1: right now. Gute und willkommen zurück bei Casual Madness. Heute im Wohnzimmer im Tiny Cup aka Tiny Winey für die Sommermonate. Wir haben einen speziellen Gast heute bei uns in der Episode und wir freuen uns wirklich sehr, dass er da ist. Er ist Adlerjunge, guter Mann sagt die Gegend, er hat einen guten Ruf in schlechten Kreisen, ist König ohne Krone, Parkbank und Bushaltestelle, Mosel X Kaiser, Altsachs und sein Wohnzimmer das Waldstadion. Wir nennen ihn V, manchmal auch André, ihr kennt ihn als Vega. Gute, was geht ab, Alter? Schön, dass du da bist.
2: Das war sehr gut. Das war eine sehr schöne Einladung. Dankeschön. Ja, ein bisschen
1: danke. abgeguckt von euren Konzerten.
2: Ja, danke schön für die, für die Einladung. Ja, wir sind
1: sehr happy, dass du da bist. Ich mir mir schon erzählt, dass wir dich länger als Gesprächspartner bei uns haben wollten. Und ja. jetzt hat es endlich geklappt, weil du bist ja auch immer in der ganzen Weltgeschichte unterwegs. Berlin, Schweiz, dann auch Urlaub mal zwischendurch. Deswegen geil, dass es geklappt hat. Noch direkt eine fiese Frage am Anfang, Vega. Warst du noch, als wir uns kennengelernt hatten, wenn wir uns das erste Mal gesehen hatten?
2: Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau. Ich bin aber gespannt, also ob du es noch weißt und ob ich mich dann zurückerinnern kann.
1: Okay, also, wir nennen ja hier keine Namen groß oder nicht mehr. Ins in ein paar vorangegangenen Episoden haben wir ja Namen genannt, die wir dann fast alle ausgepiepst haben. H. hatte also gesagt, ich mag sie einmal pünktlich heute am Fancontainer. Heute kommt jemand, ein Rapper, die musste unbedingt kennenlernen. Ich so, ah, oh, wer ist denn das schon wieder? Irgendeiner in, in selbsternannter Künstler, der die Gruppe als Leiter verwenden möchte? Und er hat mir das Video geschickt. Adlerjunge. Junge ist was, was guckst ja. du, spaßt mich so an, ob ja. was ist. Ich bin ein. U wie wie geht's weiter? Ja. Genau, Rap ist Krieg. Ich denk so, okay, geh, geil, geht rein. Zehn Jahre her ist das äh, mittlerweile her. Ja. Und dann kommt dieser junge Mann.
0: Bisschen mehr sogar. Teilweise. Ja, bis 2007.
1: Und dann kommst du an den Fancontainer und all der Vater, Charisma und ja. Sympathieträger überhaupt. Bis Dankeschön. zum heutigen Tag, Dankeschön, Digga. Also war richtig, war richtig gut. Keine Erinnerung mehr am ersten Tag am Container.
2: Ähm, ja, ey, für mich war das natürlich auch äh, fairerweise alles äh, sehr sehr aufregend damals. Ähm, und ich glaube, ähm, bis auf so ein zwei Gesichter äh, war ich da total im, im Rauschen. Ne? Ähm, aber war ganz 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 krasse Zeit natürlich für mich.
1: Ja, du hast auch direkt gefragt, oh, ihr seid ja auch so Grauentopper unterwegs, du wolltest unbedingt mal mit uns nach Polen fahren. Ich war in den letzten zehn Jahren kein einziges Mal in Polen, also das hat jetzt dir wahrscheinlich Bescheid gesagt. Nee, aber krass und äh, lass uns. Ja, ja?
2: Mich hat das alles äh, total, äh, also total geflasht, alles total interessiert. Ähm, ich bin ja wirklich da relativ... Ähm, ja, von, von, von heute auf morgen eigentlich in die ganze Thematik reingekommen, also natürlich nicht, nicht in die Fußballthematik, aber ja. In, in, ja, so ein bisschen ambitionierter ähm, und äh, war ja total, äh, total geflasht von allem und wollte alles wissen und alles Geil. Mit mitmachen und erleben.
1: Ja. Noch ein geiles Zitat, was ich von dir im Kopf habe. Ey, ihr tragt ja alle diese e bauchtaschen yeah. Total geiler Film, den ihr da fahrt. Das war halt auch richtig gut, ey. Das war, das war auch richtig stark. Ja, dann komm, lass uns mal klassisch einsteigen mit der zweiten Frage. Wie bist du nur zum Fußball gekommen?
2: Aber an diesen Moment kann ich mich erinnern. Mit den E-Spec-Bauchtaschen. Ja? ja, stark. Tatsächlich, ja. Okay, geil. Ja, war schon... Äh war schon, war schon interessant.
1: Also, jetzt hab ich schon unterbrochen? Nee, alles easy, mein Lieber. Wir werden uns äh, häufiger im Gespräch ja, ins in Wort ja, ja. fallen. Das ist so eine äh, Eigenart von uns, die ich aber ganz sympathisch finde, <lacht> weil die überhaupt nicht negativ gemeint ist. Nee, ich wollte halt so einen ganz klassischen Einstieg nehmen, ähm, wie du zum Fußball gekommen bist, zum, zur Launchen Diva, und was dich halt an dem Fußball-Ding nachhaltig fasziniert hat.
2: Ja, also bei mir tatsächlich... Ähm der erste Einstieg war bei mir ganz, ganz klassisch tatsächlich über den Sport. Also ich habe selber angefangen, Fußball zu spielen. Als ich glaube ich gerade ich, glaub ich, vier geworden ähm, mein äh, Stiefvater, hat äh, auch ewigkeiten Fußball gespielt und immer äh, Fußballfan gewesen. Leider wurde nicht von der Eintracht. Ähm, ich weiß. Ja, wes <lacht> weshalb so meine ersten, ähm, oder warte, fangen wir mal kurz ein bisschen vorher an. Dadurch war natürlich dann immer, damals war es dann noch äh, Ranissimo und Ran und natürlich immer Fußball geguckt und prinzipiell einfach, ich bin ja auch großer Sportfan außer, außerhalb von Eintracht Frankfurt. Also sehr, guck einfach sehr gern Sport schon als Kind also alles von...
1: komplett fasziniert also, also Hauptsache, Hauptsache Hauptsache Ballsport oder nee, halt auch alles, so Winter also wirklich von,
2: von Skispringen Jens Weißflug, über ach geil von, von Summer ja.
1: Games bis Winterolympiade
2: ja. Bobfahren hat, hat mich alles Bobfahren hat mich florscht, alles hat mich alles hat mich alles, äh, hat mich alles immer interessiert ne und ja. Ähm, ja also mein mein Vater sehr 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 großer ähm, Bayern-München-Anhänger, ähm, auch tatsächlich für, für meinen Geschmack fühlen Hesse relativ ernsthaft, also tatsächlich so auch mit Dauerkarte und alle 14 Tage runter nach München fahren und so weiter. Und ähm, dementsprechend waren tatsächlich meine ersten so Live-Fußball-Erfahrungen äh, tatsächlich als allererstes einmal beim FSV, da waren wir irgendwie mal mit, der, mit dem Fußballverein, waren wir da irgendwie eingeladen. Und
1: Wo äh, hast du gespielt
2: früher? Ich habe äh, tatsächlich lustigerweise im selben Verein gespielt wie der Timmy Chandler. Äh, Ach krass. Ich hab, ja, ich Sportfreunde Oberau heißt also Okay, geil. In der Wette auch. Also ich kenne tatsächlich den Timmy, äh, seitdem wir Kids waren. Also Ach krass. War dann als, als Teenager ist er dann schon zur Eintracht gegangen. Ah, ja,
1: deswegen auch der gute Kontakt bis heute. Ja, genau. Wir sind ah, aus, okay. aus dem selben
2: Ort. Wir sind aus Ort quasi. Ja. Und ich kenne äh, kenn ihn ewig. Dann, ne? also, wie okay. Wie es dann auch so ist, wenn du ein bisschen von außerhalb kommst... Kennt man sich dann also, ne? Ja klar. Und genau, und ähm, ja, war dann natürlich dann auch, also brauchen wir jetzt kein Hehl drum machen, als kleiner Junge, dann auch ein, zwei Mal mit meinem Vater äh, beim Fußball. Und war dann natürlich aber auch später dann natürlich ein Waldsteiger, ja. ähm, weil das natürlich für meinen Vater auch dann das, das, das nächste Spiel war. Ja, und da hat es mich dann irgendwann, habe ich dann gemerkt, als ich ein gewisses Alter hatte, in dem ich irgendwie einen normalen Menschenverstand hatte, habe ich halt gemerkt, okay, alle irgendwie in, 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 meiner, in, meiner, in meiner Schulklasse, also Grundschule und so weiter, das sind alles Eintracht-Fans. <lacht> und äh, lustigerweise, es ist so eine lustige Geschichte, weil äh, das ist tatsächlich der Pfarrerssohn aus dem Ort, aus dem ich komme der hat mich, der hat mir mal einen, einen Vortrag dazu gehalten warum er Eintracht Frankfurt Fan
1: ist. Babbel nicht in der in der vorne Predigt nachne Predigt oder, nee, nee, oder nee, wie? einfach
2: so das war das, Ach, das komm. war der Sohn vom Pfarrer das war der
1: Sohn vom Pfarrer ich dachte der nee, Pfarrer schön in der Kneipe beim Frühshoppen.
2: nee nee der Sohn und mit dem ich mal vom Schulbus heimgelaufen und der hat mir dann da seine Liebe da zur zu Eintracht erzählt und da hat dann bei mir so ein Umdenken stattgefunden. Ne? Okay, Und dann,
1: geil. Dann Und wann warst du das, selbst, das, erste, das erste Mal selbstständig dann im, im Waldschadel mit, mit Kumpels? In welchem Jahr ungefähr
2: war das? Das war für, für, für mein Verhältnis, also für, für Verhältnis schon ein bisschen, ein bisschen später. Da war ich, wenn wir ja Ende der 90er.
1: Okay. Ja. ja, aber da hast du dann auch noch das Ganze... Drama und, ja. Drama, und Drama und Schlamassel mitbekommen. Drama ja.
2: und Schlamassel mitbekommen, auf jeden Fall. Hab dann aber auch fairerweise eine kurze Phase gehabt, wo ich mich dann nicht mehr so intensiv da, dafür interessiert habe. Ja, als dann irgendwie dann, schon also 16, 17, da gab es dann irgendwie kurz mal andere Themen. Und dann wieder relativ intensiv, aber halt äh, auch so ganz typisch tatsächlich mit einem Fanclub äh, damals äh, bei mir aus der Gegend sind wir dann immer zu den Spielen gefahren, auch auswärts gefahren mit meinem damaligen besten Freund, der hatte so ein bisschen den Hut auf da bei diesem Fanclub Okay, cool. Ähm, EFC, Freunde der Sonne hieß das tatsächlich. Bubblenet echt? <lacht> Freunde der Sonne, ist <lacht> ja. auch gut.
1: Ja. Ähm, Trinksportler oder ernste Fans? <lacht> <lacht> ja, so eine Mischung
2: würde ich sagen, gab es beides.
1: Eine ernsthafte Mischung.
2: Genau, aber da waren dann so das erste, die ersten Spiele so dann selbstständig, auch auswärts und zwar
1: 10, 10. Okay, also auch teilweise der klassische Weg halt mit dem Papa das erste Mal im Start und dann mit Kumpels dann das erste Mal richtig losgezogen genau, Appleboy hinter die Binde gekippt genau, und genau. um das Spiel ertragen zu müssen damals ja.
2: <lacht> Genau, nur dass ich eigentlich so diesen typischen leider Gottes diese romantische Vorstellung mein Vater nimmt mich mit zur Eintracht den hatte ich leider nicht, das hoffe ich dass ich das irgendwann vielleicht besser machen kann wenn ich mal Kinder habe
1: ja, ich wünsche es dir, mein Lieber, das ist immer schön. Ja.
2: Aber umso, äh, umso geiler, den, sag ich mal, selbst erkannt zu haben als Kind,
1: ja. was mein Verein ist. Ja, ist auch geil. Ja. Äh, komm, dann steigen wir mal ins eigentliche Thema an, warum du heute da bist. Äh, die meisten kennen dich ja hoffentlich als Musiker, unsere Hörer und sind wahrscheinlich schon neugierig, mehr von dir zu hören. Wenn ich das richtige in Erinnerung habe, fing bei dir der, ich nenne es jetzt mal Ultra-Rap, also sorry, falsch das Genre oder das äh, falsch bezeichnet, alles mit kleinen Jams und Konzerten mit David, Grüße an Boska ja. und Krüx äh, an, ich weiß nicht, ob er sich Podcast anhört, der okay, Verrückte. Ich, ich gehe nicht davon aus. Ich geh auch nicht davon aus, ja. aber falls du es hören solltest, sei's, du sei's, gegrüßt, mein Lieber. Und ähm, wir hatten mal einen ziemlich geilen Sony-Jam im O25 in der Ostendstraße organisiert, wo für unsere Begriffe damals wirklich die Creme de la Creme aus Frankfurt mit dabei war. Also da waren so Künstler wie Real J, Haftbefehl, aber auch Grüße an mein Grüßengen, Assis mit Herz mit am Start. Wie, wie hast du den Weg verfolgt, oder wie siehst du deinen Weg von Adlerjunge über Ultra Chaos bis zu deinem ersten Rap-Label? Also bis zu deinem ersten Label? Ich weiß, das ist eine richtig miese Frage, weil das halt total viel umfasst. Korn, Wodka, Tütenwein und auf Dauerschleife und halt auch geile Bands und auch geile Connections und dann die ersten geilen Features. Wie würdest du da einen Abriss geben wollen?
2: Naja, also für mich ähm, war so, dass ich damals auch, jetzt auch wenn Adlerjunge natürlich hatte, er dann Discover mit, mit dieser Eintracht-Fahne drauf aber die Musik an sich, also der Titel und das Cover hatten ja irgendwie Fußballbezug, die Musik darauf eigentlich nicht sonderlich. Richtig, ja. Also äh, das, das war halt, äh, wie weiß ich auch nicht, das war irgendwie, was ich optisch transportieren wollte, aber äh, in der Musik bin ich da noch gar nicht so drauf eingegangen, weil ich aber natürlich auch noch gar nicht irgendwie jetzt in Gruppenleben oder so involviert war und eigentlich nur normaler, eintracht Fan halt... Äh, und ja, der Boska war eigentlich so ein bisschen, der ist eigentlich für mich auch immer noch so der Pionier eigentlich dieser Geschichte. Der
1: Impulsgeber, gell? Der Impulsgeber, so so habe ich das auch äh, wahrgenommen, also,
2: ja. Ich meine, ich bin froh und glücklich darüber, dass Leute mich da mit, ähm, ja, als Baumeister der, dieses Genres quasi sehen aber fairerweise er hat es ja wirklich schon ein zwei Jahre vor mir gemacht auch ja. natürlich ähm, auch schon dann fester in der Gruppe drin und hat natürlich auch äh, thematisch das war was er verarbeitet hat ne, in seiner Musik und ja dadurch dass ich ihn damals dann kennengelernt habe ähm, hat er mich da so ein bisschen mit in den, in, den, in den Bann gezogen und ich war einfach sehr, sehr viel mit ihm unterwegs, privat, dann natürlich beim Fußball ja. und somit hat sich dann natürlich auch mein musikalischer Kosmos ein bisschen verschoben, weil es für uns ja zu dem Zeitpunkt auch gar nichts anderes gab. Also es ging auch gar nicht darum, Geld zu verdienen, es ging gar nicht darum, kauft es irgendwie jemand, sondern es ging eigentlich nur darum, dass ich mal erlebt es zu verarbeiten ja. und das war halt unser, das war unser Leben halt, zu dem
1: Zeitpunkt. Ja, und ihr habt es halt auch thematisch halt sehr geil aufgenommen, weil das gab es halt zu diesem Zeitpunkt einfach noch gar nicht. Das man halt wirklich das äh, Kurvenleben und halt auch so diese Begleit in den BU und sowas wirklich dann in die Texte genommen hat ja. oder Namen von SKBs, von zehnekundigen Beamten, also legendäre Lieder ja. oder Junge, dass es auswärts hart oder sowas, da sind, sind halt echte Brecher draus geworden, wo du mal abwechselnd mit dabei warst oder halt Krüx mit Boska ja. dran war, das war halt Wahnsinn, also da habt ihr halt auch der ich denke mal der ganzen Kurve da einen richtigen Push gegeben, eine richtige, also ich will es jetzt nicht äh, überbewertend äh, sagen, aber für mich war das halt wirklich, äh, oder überbewertend für Außenstehende sagen, aber für mich war das halt der Soundtrack unseres Lebens, ja. weil niemand, weil äh, ich komme halt aus der älteren Generation, wir haben Stage Bottles gehört, ja. Olaf geht bei uns ein und aus, wir hatten vor drei Wochen einen geilen Abend in Sachsenhausen da eine geile Stories äh, rausgepackt, wo ich schon gedacht habe, scheiße, wir haben keine Mikrofone da, ja. vielleicht mal an einer anderen Stelle mehr und dann kam plötzlich dieses Ding, vom Oi und äh, von diesem Hardcore-Weg zum Hip-Hop. Genau. Und da warst du, Bosker und Krüx. Ich sage immer wieder Krüx, weil ich war auch close mit ihm zu der Zeit ja, ist auch. und habe da wirklich eine ganz neue Thematik in die Musik äh, katapultiert, die halt dann auch wirklich Ausmaße annahm, wo ich gedacht habe, okay, wow, das ist ziemlich spannend zu sehen, wo die Jungs landen werden. Genau, genau. Und,
2: und ja, ähm, daraus halt, also ich, ich hatte doch das Gefühl, dass es auch auf einem dann relativ schnell halt auch auf einem sehr guten Niveau war und... Ähm, Brutal! Man hat dann Emonix
1: auch, war doch damals der Producer, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe, Genau, ja.
2: genau. Und wir hatten halt natürlich den Vorteil, dass wenn wir halt irgendwo aufgetaucht sind und haben halt Gigs gespielt, dass wir halt meistens irgendwie mit 100 Leuten
1: kommen. Ja, und das war krass. Ihr habt die Jams, <lacht> ihr habt die Jams ausverkauft. Ja, genau. Nicht nur deswegen wollen wir euch alle dabei haben, also... Die Hörer müssen sich das ungefähr so vorstellen. Es, es gab diese Ultra-, äh Quatsch, es gab diese Rap-Romantik, dass die ganzen studierten Rapper Jams organisiert haben. Da ist aber niemand hingegangen. Und dann kommt Vega und Bosca äh, und andere und sagen, hier habt ihr Lust da wohl unseren Jam aufzutreten. Ja, und plötzlich kommen da 100 Leute, alle schwarz gekleidet, richtig ein schon im Tee und geben Vollgas. Und, genau,
2: und das, das war natürlich so ein bisschen unser großes Glück dann zu dem Zeitpunkt, weil die Leute natürlich gewusst haben, okay, wenn die uns auf die Jam holen, kommen 100 Leute mit. Ja. ja also was die natürlich wollten zu dem Zeitpunkt, wollten ja die, die Läden vollkriegen.
1: Genau, weil die wollten und ihr Ding finanzieren, damit es genau, äh, bezahlt werden kann. Genau. ja
2: und wir wussten... Für uns natürlich übertrieben gut, äh, weil wir können uns auf der Bühne zeigen aber wir haben halt auch 100 Geistkranke äh, mit dabei. Und so hat es natürlich ganz, 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 ganz schnell seine Runde gemacht. Ne? Und ey. jeder wusste halt, ey, die, 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 wenn die da irgendwo hinkommen mit ihren Jungs, ist ist, ist da. Es
1: feiern, ja, da wird gepokt beim Hip-Hop. Genau, genau, das genau. konnte man sich damals gar nicht vorstellen. Ja, Ungut, Alter. Gar nicht, gar nicht ich, ich, weiß nur noch, ich weiß nicht mehr, welches Konzert das war. Da äh, waren vom äh, David die Eltern in der Batschkrab und da hatte die Anfrage gemacht, hier, ich weiß nicht, seine Eltern waren da, Mama, Papa, hier, keine Sorge, das nennt man Pogo, die Jungs feiern das, die geben mir Vollgas, keiner verletzt sich hier, sieht nur so aus und dann ging die Show los. Hat sich immer geklappt. Hat sich ja. immer geklappt. Aber das waren hat waren halt geile, wirklich geile Konzerte ja. im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Und wir sind da wie die hungrigen Wölfe mitgezogen. Ja, okay. Und äh, die ganze party Partypiegel. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen.
2: Genau, genau. Ja, geile Zeit. Und, und ja, ey, und natürlich hat man dann hat man daraus dann gemerkt, okay, ey, hier, hier entsteht irgendwie was. Also Gerade für mich, für mich war eh äh, davor schon klar, dass das eigentlich mein mein Traum ist, mit, mit, mit Rap meinem äh, mein Markt zu verdienen. Ja. Und klar, hat man gemerkt, so ey, jetzt, jetzt entsteht was, die, die, die Musik wird besser, ähm, die Leute haben Bock. Wir konnten natürlich auch schon voll früh live Erfahrungen sammeln, was anderen Leuten einfach verwehrt ist. Ne? Ey,
1: da wissen viele die ersten fünf Jahre gar nicht, was eine PA und Monitor ist, Alter.
2: Aber das ist jetzt zum auch, als, auch als Beispiel hier ähm, äh, Asis mit Herz. Ja. Die, haben, die, haben, die haben mehr Live-Gigs gespielt äh, in ihrem Leben, als, als manche Leute, die... Das ist krass. grüße an Bene. Ja, weißt ja. du, also das ist so, da konnte man einfach halt sehr früh sehr viel Erfahrung sammeln, was uns auch alles später dann natürlich äh, geholfen hat. Also es war eine ganz verrückte Zeit und hat überdringend Spaß gemacht. Ich glaube, Boska und ich, also klar, man hat seine Meilensteine, ne? ähm, aber das war schon, da war halt alles sehr unbefangen und... Brutal. War eine sehr, sehr
1: gute Zeit. Ja, und auch das Miteinander war brutal geil. Ja, und dann 2008 wurde es ein bisschen ernsthafter und das hast mit deinem Producer, ich glaube, ich habe den Namen vorher schon richtig gesagt, mit Emonix, also du ja. dein erstes Label gegründet, namens Butterfly Music. Genau. Das Label für den kleinen Mann war so ja. der Beiname, war ja. die Subline, oder? Ja, genau. genau. Ja, bei dem halt auch dein legendäres Debütalbum Nee, oh Gott, jetzt habe ich bei den falschen Namen gesagt. Lieber bleibe, Spruch kam. Mhm. Das war halt dann wirklich hier der Himmel hat sich oder die Hölle hat sich geöffnet, je nachdem, wie man es empfindet. Ja. Und dann ging es halt und dann ging es halt richtig ab. Und von da an hatte ich dann halt auch das Gefühl, dass bei dir einfach alle Zeichen auf Go stehen. Und ja. Jetzt ist es halt schwierig, weil wir sind halt äh, ein bisschen euphorisch, emotional, weil es halt einfach eine richtig geile Zeit war. Wie würdest du die Arbeiten an äh, "Lieber bleibisch Broke, äh, beschreiben und wie war das Echo? Also wie wie äh, wie kamen so die Stimmen aus der? Wie sagt man bei euch auch Industrie oder ja. äh, an? Gab's dann schon direkt äh, die ersten Aufführer, die gesagt haben, ey was passiert da in Frankfurt? Was passiert da bei Butterfly Music? Ich weiß nicht, das waren wieder drei Fragen in ja, einem gar und da habe für.
2: Also genau gleichzusetzen eigentlich auch mit, diesen, mit dieser Zeit, in der diese Gigs waren, das war natürlich für uns die absolut beste Zeit. Also Wir hatten ein Studio damals da, das war tatsächlich in Mainz. Ähm, und es war halt einfach wirklich so ein paar Jugendliche die hängen einfach im Studio rum und machen einfach Musik. Ja, und dann jeden Abend da im Studium haben gesoffen, haben irgendwie Mucke gemacht. Und es war, glaube ich, im Nachhinein von uns allen, war das wirklich so mit, mit natürlich auch den Fußballgeschichten, die dann kamen, waren das so die besten Jahre in unserem Leben. Weil es war einfach so traurig, wie das ist, da war einfach der Fokus einfach zu 100 einfach nur auf Musik. Es war einfach nur Musik und Fußball. Es gab ja, nichts anderes. Es gab nichts anderes. Genau. Und es war völlig irrelevant, ob jemand das kaufen will. Also das war, das kann man sich nicht so vorstellen. Wirklich? Ja, ja, zu dem Zeitpunkt, okay, krass. Zu dem Zeitpunkt war das gar nicht, das war gar nicht in unserem Kopf. Also weißt okay. du, wir haben, das war ja auch alles in Eigenregie gemacht. Also,
1: ja, aber trotzdem mit finanziellem Risiko, weißt Schon du? mit
2: dem finanziellen Risiko, was glücklicherweise nicht damals bei uns war. <lacht> ähm, ähm, aber das ist ja so eine lustige Geschichte, ne? der, der ich hoffe. Er hat sich dagegen, dass ich das erzählt, Aber der Bosca hat äh, damals quasi noch als Praktikant bei Emonics oder bei Butterfly Musik, er hat quasi noch die bio deutsch cds verschickt. Ach, wie als, geil! Praktikantenjob quasi. Er hat also okay, krass. Gemacht. Er hat, ja, jeder fängt klein an. er war auch bei ja. diesem ganzen Prozess schon dabei und äh, FaZe war auch schon bei diesem ganzen Prozess dabei. Ne? Also, es ist schon alle, wie, wir, wir hängen seit fast 15 Jahren miteinander rum. Okay.
1: Und, ähm, also war, sorry, dass ich unterbreche, also dieser DIY-Faktor war schon die ganze Zeit gegeben, ja. dass man es halt auf der Pike autodidaktisch sich selbst beigebracht genau, hat.
2: wirklich, also auch zu diesem Zeitpunkt, das war was, das gab es eigentlich, Bei, ein, an ein, zwei Stellen gab es Ja, also Berliner Untergrundsachen, mhm. die haben auch so eigene Shops gehabt, ne? aber es ähm, gab es eigentlich so in der Größenordnung
1: ja. Ja, Das Logo war auch, war auch geil, Merch war stark, tragen mhm. ja immer, sieht man immer noch manchmal bei einigen Leuten die T-Shirts, ja, ja. die waren richtig gut.
2: Ja, und, ähm,
1: Neben und dann, der Musik natürlich, sorry.
2: <lacht> <lacht> Aber klar, wie du sagst, ne, es war, ähm, also ich speziell muss sagen, ich habe zum Ende hin von der Platte habe ich gemerkt, dass da was in der Luft ist. Also das, ja. mir war schon klar, okay, da ist, da ist, was, ist was Besonderes bei rumgekommen. Mhm. Und ich habe dann, ich meine, auch meine erste Platte war Salasch als Feature. Das ist und halt das war, schon krass. Ja. Und das war für jemanden, der quasi eigentlich überhaupt gar kein Also das war, das ist, ich weiß gar nicht, ob man, das, ob man das, ob Leute sich das vorstellen können, ja. wie das war, also das war ja, das war halt 2007. Haben wir den Song gemacht? 2009 kam es raus, ging ja auch ewig, weil wir ja, ja nur rumgeeiert und gesorgt haben. Also, ich weiß nicht, uns vorstellen können, wie das ist vor 15 Jahren, wie das war in Sabbath Park als Newcomer auf seiner Platte. Also wie wenn die Martin Victoria Jackson, also ja Jackson auf meiner
1: oder wie halt, wenn die Victoria sich damals gegründet hätte und direkt Manuel Neuer im Tor hätte oder Kevin Trapp. Trapp, weißt ja. du, so nach dem Motto, ja. krass einfach.
2: Also, es war einfach. Ähm, <lacht> Das war, damals, das war damals irre ne? und ähm, ja, ich habe schon gespürt, da ist was in der Luft und wir haben auch äh, relativ viele Einheiten davon verkauft für den Zeitpunkt. Ne?
1: Ja, ihr habt einen richtigen Krater hinterlassen, die ja. Leute haben es äh, gesaugt, soll man ja nicht sagen, ja. aber die Leute haben halt die Musik in sich rausgesaugt, die haben die Textzeilen, die, die Lines, die Lyrics ja. auswendig gelernt und es ist Immer noch so ein Manifest in, ja. in Frankfurt. Jeder kennt diese Scheibe. Genau. Das ist halt echt der Wahnsinn. Wir hatten
2: damals tatsächlich auch so Zahlen von illegalen Downloads. und haben halt gesehen, okay, das geht einfach so richtig so Richtung 50.000, 60 60.000. Alter, wirklich? Wir waren so, okay, das ist so.
1: Was geht ab? Also konnten wir, das war ja.
2: unvorstellbar zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Wir haben auch ein paar Tausend verkauft und ähm, ja, haben schon gemerkt, okay, da ist was passiert. Und wie du sagst, auch aus der Industrie, also ich bin dann in dem Jahr, äh, ist jetzt ist kein Oscar, aber damals hiphop.de Award gab es damals, da bin ich damals Newcomer des Jahres dann auch geworden mit der Platte. Und zwar damals für mich eine große Nummer, weil es war eigentlich so mit einer der wenigen Plattformen, die, denen man damals ähm, die
1: Kredibilität zugesagt hat. Und okay
2: Und, und da habe ich schon gemerkt, okay, hier, hier geht was ab. Und es ist lustig, weil es war ein bisschen so zeitgleich alles mit. Casper auch, der hat da auch seine erste Platte gemacht. Wir waren dann auch mit, äh, mit ihm und ein, zwei Leuten dann auf Tour. Da sind wir dann leider von der Tour geflogen, weil wir uns nicht benommen haben, wie man sich äh, als Rap. Die Fragen wollte ja, ich noch stellen. Also, also, Warte dir, hebe, das Mal ja.
1: auf. Aber erzähl mal, ich wusste nicht, dass die Kontakte damals schon äh, mit Casper von damals her Und äh, ja. Weil ähm, ich weiß auch, eine Zeit lang war zwischen euch nicht alles cool, aber dann habt ihr euch so zusammengerauft, oder? Oder wie war genau, das? Genau.
2: Nee, der Kon die Kontakte gab es aus der Zeit tatsächlich. Der, ähm, es gab auch damals so einen so so ein, so ein Trailer, der quasi das Album ankündigt, wo Leute, wo unter anderem Savas gesagt hat, ihr checkt ihn aus und so, und da war damals Casper auch dabei. Okay. Weil wir, glaube ich, zu der Zeit haben wir uns beide eigentlich so als unsere größten, also ich, für mich war er der, damals der beste Rapper. Okay. Und ich glaube, er hat mich auch zu, zu den Top-Jungs in Deutschland gezählt. Also wir waren sehr früh, haben wir schon erkannt, okay, krass. Man muss natürlich auch sagen, was dann später aus bei ihm passiert ist, ist Katapultstart. Ein ganz, ganz ja. anderes Kapitel, aber ähm, ja, hatten dann ja, erzähle ich, also es ist, ist, ist eine lange Geschichte, es ist viel passiert. <lacht> ähm, aber wir sind jetzt wieder ähm, jetzt wieder super, super, super
1: eng. Okay, cool. Kurz darauf folgte meines Wissens die erste eigene Headliner-Tour. Die war das Ding zu organisieren, die Gigs zu buchen, die ja vermutlich. Geht man da in Vorleistung? Oder erzählen wir uns mal ein bisschen, wie das Ganze so abläuft, eine Tournee zu organisieren? Weil da bin ich echt gespannt, weil ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
2: Also es war glaube ich tatsächlich, das war schon ein bisschen später, aber ähm, wir haben bis damals, wir haben die glaube ich zu dritt gespielt, der Boska, ich und der Timeless waren glaube ich am Ende lang dabei.
1: Ah, Timeless war auch noch bei euch, stimmt. Genau,
2: genau. Und, ähm, Ey, wir haben glücklicherweise da einfach Leute gefunden, die Interesse daran hatten, quasi für uns ähm, Gigs zu veranstalten. Also sprich, ähm, das funktioniert businesstechnisch relativ easy, weil du musst das nicht selber bezahlen, sondern ähm, es kommt halt jemand und sagt, hey, ich glaube irgendwie, wenn du hier zu uns nach Berlin oder sowas kommst, dass da ein paar Leute ein Ticket kaufen. Ich kläre das mit der Location und wir machen...
1: 50. Ah, ist das immer noch so alte Schule, also ja, so ja, wie früher. Ja, okay, nicht. ich dachte, das wäre ja heutzutage anders. Aber ja, nee, so kenne ich es auch noch.
2: Läuft, das Chat läuft noch komplett so. Okay, ähm, ja. Und tatsächlich machen wir das auch immer noch so. Weil ähm, es ist ein, es hilft einfach, jemanden, jemanden zu haben vor, vor Ort, der ähm, also sich ja nochmal mal, noch mitgemacht
1: also Ja, auf alle Fälle, das ist immer gut. Vor allem dann halt auch nochmal einen Profi dabei zu haben, weil für euch war das ja dann bestimmt auch alles neu. Ja, und jetzt mal Hand aufs Herz, weil wir sind ja unter uns, Weger. Konzert verschlafen, Konzert verpasst, Konzert nicht spielen können, weil zu viel Party danach oder Party davor oder Party währenddessen. Oder habt ihr die komplette Tour gespielt?
2: Äh, tatsächlich, da waren, wir, da waren wir eigentlich immer relativ straight. Also äh, die Dinger gespielt haben wir schon. In welchem Zustand... <lacht> das ist dann, ob das dann immer die 20 Euro wert war, weiß ich nicht. Okay. Aber nee, muss, man, muss man sagen, Boska und ich war gar nicht, äh, eigentlich immer, immer relativ fit, fit gewesen. Ähm, vor allen Dingen haben wir es immer geschafft, uns dann noch mit ein, zwei Bier wieder drauf, drauf zu heben, falls, 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 falls mal nicht so gelaufen ist. Genau.
1: Sehr gut. Kannst du Materia wieder in die Augen sehen?
2: <lacht> <lacht> ja, mittlerweile, wir sind.
1: Ja, sei nicht gut. Erzähl mal, was passiert. Weil du hast ihm gesagt, Marc, ich habe mich so blamiert. Der wird mich nie mehr für irgendwas buchen. Das weiß ich noch, wie du das gesagt hast. Was hast du zu viel Ihr habt zu viel gefeiert vor dem Konzert, dass ihr den Support bei seiner Tour verkackt habt. Das einer. Casper also meinst du?
2: War das Casper? Ich dachte, Materia ja, war das, mit, Alter. Also mit, mit, mit Martin bin ich auch ein, zweimal sehr, sehr gut abgestürzt, auf jeden Fall. Ich glaube, das sehr, kann man
1: mit ihm ganz gut, gell? Er
2: ist eine, wirklich einer der wildesten, die ich kenne. Also Ach, wirklich. Also ist, der ist top, top boy auf jeden Fall. Ähm, ne, genau, das war bei Casper. Äh, das war bei Casper. Da, haben wir, da, da haben wir eine Tour: ähm, Casper, die Orsons, okay. äh, Trailerpark und Vega gespielt. Alter,
1: richtig gutes Headline-Ding. Ja, damals, wow. waren tatsächlich,
2: damals waren es noch so acht Schmann-Konzerte zu dem Zeitpunkt. Also, Wenn es jetzt passieren würde, würden da ein paar Tausend wahrscheinlich... Festival-Charakter. Ja. Aber ähm, da hab... Äh, da war ich äh, aber auch noch nicht so mit Bosca-Live, sondern da war ich noch mehr so unterwegs da... Also, das stimmt gar nicht. Ich, war also, ich weiß nicht, du kennst die Übertreiber...
1: Boah, wer war das noch bei, Über bei dem Namen
2: Klingels? Ähm, der war hier von den 55 Altis. Nee, also es nee. gibt so ein Video, wo der auch so mit, äh, mit da am Start war. Aber der war auch, war auch Rapper einfach.
1: Okay. Von hier, ja. Übertreiber, boah. Also, Ich weiß jetzt schon, dass meine ganzen Jungs viele Grüße an die Gebrüder K. und Karl Gerüstbau. <lacht> ihr werdet schimpfen, wenn ihr das hört, wenn ich äh, jetzt nicht auf den Typen komme. muss mal gucken. Ganz,
2: okay. Ganz, also auch hier Frankfurt. Frankfurt Legend auf jeden Fall. Und mit dem war ich damals viel unterwegs. Und da war es tatsächlich so: den ersten Gig, den ich spielen sollte, bin ich aufgetaucht, aber war schon Rabenstrammer, vielleicht kann ich kann nicht auftreten. Wirklich? Alter. Das war Und der zweite Gig, das war, da war der Face dann auch dabei, das war in, war, der war in München, in München im Feierwerk. Und da sind wir dann halt natürlich so ein bisschen auf Frankfurter Art dann später raus ein bisschen eskaliert. Und angefeiert. Angefeiert, eskaliert und äh, haben dann, das ja dann, dann irgendwann später Tür, äh, Fahrräder auf die Türsteher geschmissen. Und, Ach, schön. Und äh, ja erinnere ich mich, weil es hat dann später in, in, äh, beim... beim bei Emonex im Studio eingerahmt, hat die E-Mail gehangen vom Feuerwerk München, so hieß die Location. Geil. Die haben geschrieben, in 25 Jahren Feuerwerk hat sich noch keine Band so unmenschlich verhalten.
1: Wahnsinn, ihr hättet ein T-Shirt damit machen sollen. <lacht> ihr hättet den Brief so schwarz auf weiß kopieren sollen. Das habe ich auch jemandem gesagt in Italien. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ähm, viele Grüße an Florian. Und ey, ihr hätte das machen sollen. Das ist doch das Geilste. Und dann mit dem T-Shirt rumlaufen, ja, was doch die beste Kredibilität, die man bekommen kann.
2: Also die haben das auch dann noch näher ausgeführt. Also die haben dann auch tatsächlich geschrieben, die Türsteher wurden mit Fahrrädern beschmissen. Ach, die DJ wurde in die Platten gegriffen. Und die Bedienungen <lacht> wurden unzüglich angemacht und so, die haben das dann auch ausgeführt. Und da war es dann so, dass den Tag danach kam dann äh, von, dem, von dem Label oder Management dann ein Anruf, der man gesagt wir glauben jetzt nach, der, nach den ersten zwei Dates, dass es besser wäre, wenn ihr nicht, nicht mehr mitmacht.
1: Okay, geil. Und das ist natürlich konnt geil.
2: konnte ich aber ähm, dann im Nachhinein nüchtern dann, dann auch verstehen.
1: Ja, aber für den Ruf war es ja erstmal. Gut, für fürs Business war es mega genau. scheiße, aber für den Ruf als Partysäure und so ja. ist er ja erstmal richtig gut. Ja,
2: genau. Also für den Ruf, der, damals, der uns damals wichtig war.
1: Den war wir schon gut. im Rhein-Main-Gebiet hatte, von Mainz bis Aschaffenburg und ja, genau. Friedberg bis Darmstadt.
2: Ja, genau. Für den war es super. Fürs Geschäft war es schwierig, weil das hat sich natürlich auch rumgesprochen.
1: Ja, das stimmt. Kleine Zähne kennen sich alle die Besitzer ja, ja
2: wir hatten dann fairerweise kurz darauf um, dann auch einen Gig in Tübingen beim beim Racked Festival okay wo wir mit versammelter Mannschaft hingefahren sind also Fußballjungs uh, auch und
1: also die das äh Obligatorische Gefolge.
2: <lacht> ja. Und äh, waren dann, glaube ich, der erste Rap-Act Boska und ich, der tatsächlich von ähm, von der BFE-Einheit äh, vom Konzert zurück nach Frankfurt begleitet wurde.
1: Geil, so. ihr habt Fußballkultur zur Rapkultur gebracht.
2: So kann man sagen. Ja. Richtig
1: schön. durfte die an den Raststätten rauffahren oder ja, habt ja, ihr so Zug, gemacht? Ach war, Zug. war Zug. okay, geil. Also Bundeswahlpolizei äh, oder wie die die heute nennen, keine Ahnung.
2: Ja, nee, tatsächlich einfach, äh, einfach blt so Ach, wirklich? Kein da kann ja du, auch in, in der Nacht, aber ähm, in der Nacht auch drei, äh, drei Mannheimer auch äh, da eingeguckt worden in Tübingen.
1: Also, war da ja, also ich will jetzt die, die Namen nicht nennen, aber da war ja wirklich alles dabei.
2: Da war alles dabei, ja. Da okay, dabei. derbe. Und äh, ja, ich glaube, gab es dann so auch nicht mehr in der, in der, in der Rap-Welt. Aber war so wie einfach, als wenn wir von Fußballspiel anfangen. Also wirklich auch so morgens äh, 6 Uhr, 60, 70 Mann, wo Ticket. Und Alle mit der Plastiktüte auch, an der Hand, so, am stehend auf dem Zug einfach, warten. Ganz normal einfach 25, 25, äh, 25 Cops einfach mit dem Zug. Stark. Aus Baden-Württemberg, die uns nach Frankfurt am Bahnhof warten. baden Und dann, das hat dann natürlich. Äh, den Ruf, den wir dann in München, äh, sage ich mal, losgetreten haben, hat es dann natürlich noch...
1: Mehr Feuer gegeben. Mehr
2: Feuer gegeben. Und danach war es erstmal schwieriger.
1: <lacht> <Ausfüllen>.
2: <lacht> Hast du noch die Jungs gesagt, bleib bitte daheim. Nee, da hat mir niemand dafür gebraucht. Ne? War okay. schon, aber dann war erstmal, hatten wir unser, erstmal unseren Stempel weg und dann war es erstmal ein paar Jahre ja. schwieriger äh, Sagen wir mal, Jobs zu kriegen.
1: Eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass, genau. da, dass aber, es da abgeht.
2: Ey, auch das, ähm, weißt du ja, wie das ist, ne? Kann natürlich auch, macht natürlich auch so ein bisschen Magie ja. um, um die Person. Also ja, das weiß, stimmt. Nicht ja.
1: ja, und äh, es kamen auch äh, Probleme anderer Art. Wir wollten ja so die gruppenthematischen Fragen ein bisschen ausklammern, aber ich muss doch eine Frage an dich losfeuern. Fußballtexte bringt Fußballpublikum und Argwohn hat so manches Mal die lokale Gruppe auf den Plan gerufen Hast du hier mal Lust, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen? Ich glaube, nicht viele Rapper bekommen ansonsten Transparente im Stadion gewidmet Ja <lacht> Ich hoffe, ich habe die Frage gut gestellt
2: äh, Habe ich da jetzt gewidmet? Ich kann mich gar nicht
1: erinnern Na, Ich will jetzt nicht erzählen von wem, aber hast du ja Echt? Ja, mindestens eins, von dem ich hundertprozentig weiß
2: Hey, Machen wir ja, mach danach. Meine, wir wollen jetzt
1: keine, ja, wie macht. sagt man, äh, nee, egal, ich halte meine Klappe. Ja, aber...
2: Ich <lacht> muss dann mal selber mal recherchieren. Ja. Ähm, aber, ja, hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, wir haben ähm, natürlich gewusst, äh, auch worauf wo wir uns da einlassen, mit den, mit den Sachen... Äh, die wir dann natürlich äh, vor uns geben. Wir wussten auch, dass natürlich eigentlich mehr oder weniger jeder, jeder in Deutschland dazuhört. Und äh, dann guckt, was, was gibt es da, was wird da erzählt. Und es halt auch abfeiert. Ja, viele natürlich auch. Weil das
1: muss man ja auch sagen, äh, bevor du jetzt, sorry, bevor du antworten darfst, ja. da ist ja auch viel äh, ortskundige Szene da gewesen. Also nicht nur Umfeld, ja. sondern Szene. Ja, ja, ja. Absolut. Und äh, deswegen.
2: Also das ist, auch, das ist auch ein Ding, ne? Also da gab es wirklich auch viele, die, ähm, die der Sache auch gar nicht so negativ dagegen überstanden. Also gab es auch viele, die, die, die sich da glaube ich, äh, auch wenn das nie äh, das war, was wir wollten, aber es gab viele, die sich da auch trotzdem glaube ich wiedererkannt haben. Und, ja. Aber natürlich ey, wussten wir, das wird, das wird passieren, das kann passieren, das ist auch passiert in der einen oder anderen Stadt, also da... Da gab es gab's den einen oder anderen äh, Sport1-Thementext. Äh, <lacht> ähm, aber ey, äh, ich glaube, wir, wir, wir konnten das immer ganz, ganz gut handeln. Ich ähm, muss aber auch sagen, später raus über die Jahre haben wir dann auch krass Wert draufgelegt, ähm, dass das nicht mehr passiert. Absolut. Okay. Gerade als wir ein bisschen älter geworden sind, wir einfach gemerkt haben: okay, das ist jetzt wirklich ernsthaft das, das womit wir unser Essen kaufen. Ja, Lebensunterhalt, ja. ja. Und das ist, was wir machen wollen, das ist unsere ganz, 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 ganz große Leidenschaft. Und dann natürlich immer versucht, oder äh, versuchen immer noch natürlich das da auch fernzuhalten. Ja,
1: manchmal man, kann man es nicht fernhalten, weil es halt dann von der anderen Seite doch zu sehr. Forciert wird, obwohl da manch oder manches mal gar nichts ist. Äh, so äh, Stichwort äh, Geisterjagd. Ja. also.
2: Es, es, es gehört dazu, es, es ist Teil der Sache Das es war so, so lange unser Leben und wir haben das thematisiert, es ist ganz klar, dass es das passiert. Aber äh, ist fairerweise wirklich alles im Rahmen geblieben und war alles irgendwie managebar bis dato. Ja. Und äh, am Ende des Tages sind wir jetzt, glaube ich, äh, Boska und mich einfach, wollen einfach Muck machen. Ja, und das wollen, macht ihr sehr gut. Wollen einfach das natürlich auch in anderen Städten machen und, und, und ja, versuchen, das schon natürlich
1: ein bisschen zu entkoppeln. Ja, auf alle Fälle. Nee, in deiner musikalischen Karriere gab es viele Höhen, aber auch Tiefen. Nach einem Bruch mit einem ehemaligen Manager gab es 100.000 K Schulden, also 100K Schulden, 100 K Schulden, 100.000 Euro Schulden über die wir aber heute nicht sprechen wollen, sondern halt auch so Glanzpunkte wie zum Beispiel äh, das fünf Jahre Freunde von Niemand, dein aktuelles eigenes Label, wo du auch Label-Boss bist, ähm, in der Frankfurter Jahrhunderthalle ausverkauft. Wie ist es von einem, der damals im O25 steht oder im Nachtleben im Keller von einer ausverkauften Crowd in der Jahrhunderthalle zu spielen? Das muss noch krass sein. Das ist die zweitgrößte Halle in Frankfurt. Ja,
2: also es war für mich war das eigentlich immer mein Ding, oder was ich mir in meinen Kopf gesetzt hatte war, ich, ich, will, irgendwo, ich will irgendwo hingehen, ähm, wo kein anderer Frankfurter Rapper vor mir war.
1: Okay, wirklich?
2: Äh, ja, es gibt tatsächlich keinen.
1: Okay, krass. RHP ja. nie geschafft? Okay, heftig.
2: Ähm, das, war, das war das große Ziel, was ich hatte. Ich habe immer gesagt, ey... Ja, Batschkap war geil, dann auch die neue, neue Batschkap war geil, aber ich will diesen nächsten Step machen. Ich muss dieses Risiko eingehen, weil da war es tatsächlich so, das wollte keiner veranstalten. Das, also, wirklich? das war wirklich so, wir sind, wir sind dann damals da mit ähm, ja, fast 50.000 Euro, 40.000 Euro ähm, da hingegangen wollen sie halben.
1: Okay, kraft.
2: Und das war schon reicht
1: das für eine Halle rein Interesse habe du musst nicht den genauen Betrag nennen aber hat das gepasst oder? ja ja das hat dann ungefähr gepasst okay.
2: aber das war natürlich schon so dass Leute gesagt haben
1: ähm, was machst du da ja, griff zu den Scheren bist also, du verrückt ja, du ja. kannst das nicht machen das
2: das das, 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 das Geld das, das, das,
1: das, das ja. funktioniert genau du kommst und, doch gerade von einer anderen Scheiße warum willst du in die eigene in eine neue Scheiße reinreiten genau ja.
2: genau und war tatsächlich auch so ähm, zu dem Zeitpunkt dass ich halt äh, jeden auch dahin eingeladen hatte, also Medien, äh, technisch, und äh, tatsächlich auch keiner gekommen also, ist. Ist keiner
1: In gekommen, hast du gerade gesagt, ist es, also es ist keiner gekommen?
2: Also es ist einer gekommen, der ist immer zu uns, der immer zu uns gekommen ist. Moe Pellem. Nee, nee, ich meine von, von Medien.
1: Nico Beckspin? Äh, nee, auch war, nicht? Auch okay, Alter.
2: Nicht. Nee, aber die waren alle eingeladen, ist es keiner gekommen und tatsächlich hat sich dann später herausgestellt, also, dann in späteren Gesprächen äh, mit den Leuten, dass einfach keiner daran gedacht hat, dass annähernd da irgendwie jemand hinkommt. Also oh wie unterschätzt! Ja, das war krass.
1: Wie hast du gesagt, Basti, vorhin, wie nennt sich äh, der gute André äh, selbst? Der ah, erfolgreichste unbekannte Rapper. Genau. Das ist das Beispiel, ey. Ja, genau. Wahnsinn! Oh wie mies! Ja, ja, ja. Und war da das feiern die gut. jede Trap-Scheiße von ja. jedem Kind aus Oberhausen bis Erlang, ja, okay. aber dann zu so einem Konzert kommen sie nicht.
2: Genau, genau. Und das war, ja, also für uns war natürlich äh, Riesentriumph, ne? natürlich auch ein bisschen selbst überrascht, dass es so gut war. Dass geklappt
1: hat, Alter, und es hat geklappt, ja. ja.
2: Und, aber war natürlich dann äh, war natürlich eine krasse Nummer, weil die Leute haben natürlich dann auch online die ganzen Bilder gesehen, die Videos gesehen haben gesehen, okay, alles klar ist, 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 ähm, in diesem kleinen Bereich, man muss auch fairer sagen, zu dem Zeitpunkt war das auch noch nicht normal, dass es zehn Leute gibt, die in der Festhalle spielen. Das hat sich ja jetzt einfach in den letzten drei Jahren komplett geändert. Richtig. Gibt's ja, ist ja geisteskrank, was jetzt abgeht. Aber das war damals schon noch so, es hat einfach eine neue Tür aufgemacht für ja. Rap in Frankfurt, aus Frankfurt.
1: Und es war halt auch immer auf der Bühne was los, da wurde der Zug, der Zug bemalt, ja, im Yard, im Yard, <lacht> genau. Und ähm, ja und äh, wie ihr halt, ihr habt halt auch eine ganz krasse Bühnenpräsenz, äh, Boska und du, wie ihr beide, ich nenne es immer Rap-Sumba, äh, sorry, wenn das jetzt ein bisschen lächerlich klingt, aber was ihr da abfeiert, wie ihr da rumpuckt, wie ihr da rumhüpft und das ganze Zeit... Hand am Mic und Vollgas abgeben. Das ist krass. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Kinos ihr nach einem Konzert verliert. Ja. Und halt auch diese Präsenz, die ihr erzeugt, da, ja. da kann keiner stillstehen bei dem Konzert. Da müssen alle Leute abgehen. Ja. Aber das, das war halt.
2: auch so das erste Mal so auch mit, also trainieren vorher für mich. Okay, und war das Oscar wirklich so? Es nicht, weil das? Der ist ja elendig fit, aber ich habe mich da schon für fit gemacht, weil das ist schon, kannst du sonst, das kriegst du dann, also ich kriege das sonst nicht mit. Ach aber, ja, ey, das war tatsächlich einer so der, der Top, Top 3 drei Momente, glaube ich, in, also ich glaube ich glaub mein Leben.
1: Ja. Also mit. Aber wir waren da. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ey, das war ein Mega Ding, ey. Ich,
2: ich weiß wirklich, ähm, also natürlich emotionales Thema, aber ich war wirklich am nächsten Tag stand ich morgens unter der Dusche und wirklich einfach, einfach nur die Tränen geflossen. Es also, ja. war so, das war so viel. Das waren ja. so viele Eindrücke, das war so eine Last, die von einem gefallen ist.
1: Ah, der Stress abgefallen und dann halt auch dieses Glücksgefühl, ja, dass es genau, geklappt hat. Genau, genau. Das war keine bitterlichen Tränen, sondern einfach so, so dieses Nervending einfach. Genau, einfach so, ja.
2: alles fällt ab. Und das war, also da habe ich, äh, hab ich wirklich Wochen, Wochenlang davon genährt. Das so. also war, war ja, hat Ego alles,
1: auch gepusht, oder? Am Ende ja, des Tages.
2: Ja, ja, vor allen Dingen einfach, wie gesagt, für mich war es immer. Es ist immer wichtig, den, den, den ganzen, das, das, die ganze Geschichte eine Stufe weiterzuheben. Ja. Also für mich natürlich klar, für, für, für unser Label, aber auch wirklich für Frankfurt. also okay, ja. einfach wirklich zu zeigen, ey, was ist alles möglich? Ne? Und ja. Für mich ist immer so, ich sage es immer, sage ich so oft zum ne Solange es hier eine größere Halle gibt, in der ich nicht spiele, kann ich nicht schlafen. Weißt du, das weiß auch, das ist, nicht, das ist nicht das Ende. Also okay. nicht, solange es, die, solange es die Festhalle gibt, bin ich. habe ich Hunger im Arsch. Okay,
1: du. krass, aber die, die Akustik ist so scheiße da drin. Die
2: Akustik ist absolut traurig. <lacht> aber du willst mal spielen, okay. Ja, aber ich habe mir da sogar schon überlegt, dass ich das tatsächlich habe, ich würde versuchen, das akustisch zu bauen. Kopfhörer-Disco. <lacht> nee, guck, irgendwie, irgendwie muss da Wege geben, das akustisch zu bauen. Okay.
1: Ich bin ja. gespannt. Wir werden. Ja. Oder so, wir sind, ja. Wollen sie ja bauen, ja. ja. Wir werden da sein. Ja, wir sind jetzt. Wir machen. Ja? der
2: Terrier und so, ne? Der spielt. Äh, Boah,
1: auf, Sicht, auf also. stadion Leckt mich am Arsch ja. und hat ein ganz schönes Ding gerissen, Junge, Junge.
2: Also,
1: Mit äh, Feine Sahne, Fischfilet. Also wenn also, wow. ein Waldschneider
2: irgendwann
1: passieren sollte, danach... Ich danach hatte ja damals eine Idee, oh Gott, das dürfen wir im Podcast nicht <lacht> erzählen, deswegen machen wir jetzt mal einen Cliffhanger, piep, <lacht> äh, weil das zu krass wäre. <lacht> Und äh, wir bauen jetzt hier mal einen Cliffhanger ein, weil ich würde jetzt mal ein paar Fragen an dich äh, raushauen, die äh, so ein bisschen ins Persönliche gehen, aber halt auch an äh, ja unser Babylon am Main betreffen. Aber wir kommen zurück zur Musik, versprochen, und auch zur, zu den Fans etc. Was mich interessieren würde, wie du denn äh, ja, den musikalischen Stellenwert von Frankfurt, ja, wie sagt man, einräumen, einsetzen, einstellen, ich habe einen Faden verloren, ja. bewerten würdest, weil wir haben halt so krasse, krasse Künstler hervorgebracht, Asiatic Warriors, Azad, D-Flame, der unterschätzte Ton, was wir im, im äh, Gespräch vor, am, äh, am Main, äh, wo wir noch drüber gebabbelt haben. Ja. Dieser arme Junge oder Mann mittlerweile. So unterschätzt, aber so ein guter Rapper. Moses Pelham. Celo Abdi, ja stimmt. Oh Gott, ich bin alte Schule. Glaub, yes. Celo Abdi völlig vergessen. Hanni 439 völlig vergessen. Scheiße. So viele, ja. Oh Gott, yes. ich habe jetzt nur die Alten gesagt. Aber welchen Stellenwert weil alle reden ja nur immer von ihrer Stadt und Berlin ja. reden ja auch sehr gerne über sich. Okay, die haben auch eine geile Arbeit gemacht, die Jungs, aber welchen Stellenwert äh, würdest du Frankfurt im Hip-Hop-Game, im Rap-Game ähm, ja, die bewerten, die geben, die wie die auch die immer. Ich hab wieder Fahren sorry. Nein, nein, es ist, also, ist,
2: für mich ganz klar eigentlich die, die wichtigste Stadt für Deutschland, ne? in Deutschland. Also, vor allem, ganz vor allem natürlich auch für das, was ich mache. Deswegen bin ich da doppelt äh, getroffen irgendwie. Aber meiner Meinung nach für Straßenrap auf Deutsch ist es das Nonplusultra. Es ist auch meiner Meinung nach immer gewesen. Und es hat auch selbst, wenn, wenn Frankfurt Momente gehabt hat, wo es nicht so krass im Spotlight war, ähm, wie es vielleicht jetzt auch gerade ist, weil jetzt auch viel in Berlin los ist, gerade so eine ja. New Wave-Sache, alles Berliner auch alles cool, hat auch alles seine Berechtigung. Aber meiner Meinung nach kommen die, die Originale, die OGs, die die, 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 die die Türen auftreten für gewisse Sachen, zwar kam meiner Meinung nach immer aus Frankfurt.
1: Ja, also ich konnte ich konnte nicht beschreiben, ich komme halt aus dem Hip-Hop, ich habe früher von Beastie Boys, Public Enemy, Run DMC alles gehört, ich habe mich damals als kleiner Bub gesagt, hier Mama, ich bin bei einem Kumpel von mir, wir lernen für eine Arbeit und morgen um 9 Uhr schreiben wir den Test, ja scheiß drauf, wir sind mit dem großen Bruder auf Public Enemy Konzert nach Offenbach gegangen, ich als 14-Jähriger mit ganz großen Augen, bloß niemand anrempeln hier. Und ähm, Vollgas gegeben. Und mittlerweile bin ich halt auch bei dem Ami-Rap-Ding total raus. Und finde halt richtig spannend, was auch Deutschrap-mäßig alles so in Frankfurt passiert. Weil wie jetzt eben richtig, äh, richtig gehört Chilo ab, die äh, völlig vergessen auf, aufzulisten. Und ich finde halt, Frankfurt hat halt so seine eigene Note. Ja. Die anderen Städten verschwimmen, die haben nicht so die die eigene Mentalität. Und äh, Haftbefehl vergessen, auch wenn er Offenbacher ja. ist, aber er gehört ja. hierher. Ja. Und ähm, also ich finde es halt krass. Und äh, da muss man halt auch mittlerweile ganz laut Vega, aber auch Bosca rufen. Weil die sind auch voll mit, voll mit drin. Das ist halt krass. Und was mich halt auch interessieren würde, du hast ja eine ganz enge Verbindung mit, äh, Mos, äh, mit Moses Pelle. Ich sag mal so, ist es vielleicht ein Vorbild, der zu einem ganz engen Freund würde? Und wie würdest du seinen Stellenwert in deiner Musik geben? Oder wie würdest du seine Musik? Oh Gott, ey, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich glaube, das müssen wir gleich cutten, aber sagen, du weißt aber was so ich meine, gell?
2: Genau, bei mir ist es so, ich als allererstes mal natürlich ganz, ganz großer Fan seiner Musik. Ganz großer Fan, aber auch der, der Musik, die er für andere Leute geschrieben hat. Ne? Also sei das die Sachen, die er damals auch für Xavier gemacht hat, ja. die er auch mit Cassandra gemacht hat. Klaus ähm, ja. Äh, also ist sowieso schon immer. Und natürlich, klar, er ist für mich, in, 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 in meiner Welt ist er derjenige, der das alles gestartet hat. Ne? Also ähm, Is und Ton wahrscheinlich noch. Ist und, und natürlich stimmt es dann auch irgendwie hier Tony L und, und Torch und das ist irgendwie alles wie sie zeitgleich passiert. Aber ja. das erste, was dann im Nachhinein was ich dann so aufgear aufgearbeitet hat, was, was, was irgendwie hier uns geflasht hat, das war natürlich seine Sachen. Ja. Und ich hatte das Glück, ihn also erstmal auf professioneller Ebene kennenzulernen, weil er zusammen weil die Mucke machen wollte. Und dann ist er ist über die Jahre glücklicherweise mein Freund geworden, war lustigerweise heute Morgen gerade bei ihm wieder und er ist halt einfach jemand, der mich, äh, der mich so, sowohl also menschlich, persönlich, krass fasziniert, also auch jemand, für den ich die Faszination die wird ja nicht weniger, egal wie viele Jahre ich den kenne und natürlich auch musikalisch halt krass beeinflusst hat. Deswegen ist er für mich persönlich, für meinen eigenen Geschmack, ist er, ähm, ist er eigentlich der Kuss hat das auf halt Deutsch.
1: Also ich finde es halt auch so, und jetzt weiß ich auch, wo ich herkommen wollte, dass ich halt anfangs mit dem US-Hip-Hop angefangen habe, mit dem us rap Und äh, dann kam plötzlich dieses direkt aus Rödelheim und ich dachte, was geht hier ab? Deutschrap? Wirklich, Dieter? Ja, euer Ernst und bis aus Frankfurt. Und alle meine Kumpels sagen, hört ihr das an. Sei nicht so, sei nicht so arrogant oder ignorant. Hör dir das an, Marc. BÄM! Hat, die haben eine, oder er hat mit Thomas H. damals ja. eine Tür aufgetreten, die mich bis heute total fasziniert. Ja. Und vor allem halt, hat er die Kunst, Lines zu schreiben und Lines zu singen, spitten, however, die hauen einen um. Und dann immer mit diesem tollen Frankfurter Dialekt und die Hörer werden feststellen, ich werde auch diesen Frankfurter ja. Dialekt haben, deswegen ist das halt so faszinierend für mich und das fand ich halt total geil. Und dann halt auch seine, seine Solo-Alben, seinen letzten beiden was er da für lyrische Bretter herausgehauen hat. Ja. Das ist halt der Wahnsinn. Er schafft es wie du, bei dir finde ich das auch so krass. Mit deiner Musik lässt du Bilder entstehen und du, und du transportierst Geschichten. Ja. Und ich finde, das hast du, das konntest du schon immer, aber ich glaube, du hast es jetzt noch besser adaptiert, durch diese enge Verbindung, weil, weil du so close mit Moos bist. Ja, das, das hat mich echt umgehauen, ja, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich finde
2: auch, er ist auf jeden Fall da einer der einer der, einer der allerkrassen. Und ey, ich bin gespannt, wo es das, wo das noch hingeht mit uns zwei. Also ja, da, hab ich noch
1: eine Frage später. da <lacht> habe ich auch noch eine Frage später. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du denn die Melati Mentalität ganz ruhig mag. Der Frankfurter beschreiben möchtest, also der Menschen hier am Main. Ich bin sehr gespannt, weil du kannst wie gesagt Bilder gut transportieren. Habe ich weiß.
2: Das ist echt immer eine schwere Frage, ne? Also ich habe viel darüber nachgedacht, auch weil ich halt viel unterwegs bin und natürlich viele, viele andere, andere Leute kennenlernen und auch viel, viel natürlich in Berlin und so unterwegs war. Und ich kann es nicht beschreiben, aber der, aber der Frankfurter an sich ist einfach. Für mich, aus meiner Sicht, hat so eine. so eine mürrische, herzliche Art. Ja.
1: Ich, ich,
2: es ist so schwer, das zu schreiben, aber.
1: Stoffel. Ein
2: Stoffel, genau. Ja. Aber so trotzdem so herzlich, <lacht> weißt du?
1: Ja. Aber Wie er jetzt, so meiner linken Seite. <lacht> <lacht> der gerade mir einen Low-Kick gibt, du Arschloch. Ja, aber,
2: das ist, aber es ist ja hier dieses, dieses. Ja, also dieses Launische.
1: Ja, was es geht jetzt ab? Feuerladen hier. Ja, ah, okay. Warte ganz kurz. Hi, ich wollte raus. Haben wir
2: noch Platz für die Basis? Ah, die Basis ist hoch. Und bis der Strömisch anzieht? Sie müssen ja gegen den roten Bauch haben. Sie müssen ja gegen zwei Länge
1: Basti in der Tür steht. Bouncer. Ja, das ist ein Jung Junggesellenabschied, die ins Tiny wollte Basti. Ich habe dir heute gesucht. Sorry, okay, aber, aber...
2: Es ist so schwer zu beschreiben, aber ja, also Ray ist für mich prinzipiell ein launischer Typ, aber wenn man ein bisschen hinter die Fassade schaut, eigentlich immer mit einem guten Herz.
1: Und ganz gemütlich. Ganz gemütlich, ja. Ja, ja. ja finde ich auch cool. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die dich ja auch äh, ein bisschen ähm, stärker betrifft in letzter Zeit. Du bist ja auch aus diesem Ride Jogger ding äh, rausgewachsen. Ein Burberry-Track auf Locke von CB Company über bist bis Stone Island. Finden wir einen großen Stilmix in deiner Garderobe. Ja. Und wir diskutieren häufig, wie du denn deinen eigenen Stil beschreiben würdest. Mhm. Würde mich mal zu, äh, interessieren, wie du es heute nennen würdest ja, oder du, benennen würdest. Ich, ich muss
2: nur fair sagen, ihr seid, ja da, ihr seid ja da die Experten. Ähm, äh, du bist ja der Experte.
1: Ja, hier, ähm, der Senior auch.
2: Äh, er hat auch dich gezeigt. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich bin da also sicherlich habt ihr sehr viele Zuhörer, die sich mit dem Thema äh, befassen.
1: Hoffentlich.
2: Und ähm, ich muss ja fairerweise sagen, ich habe ja da von, von, von eurer Welt äh, Klamotten eigentlich relativ wenig Ahnung. Und ich glaube, ich bin immer so ein bisschen auch auf der Suche nach, äh, was gefällt mir und ähm, was will ich irgendwie so darstellen. Ähm, ich habe über die letzten Jahre gemerkt, dass ich eine Phase hatte, wo es, wo ich auch, glaube ich, kann ich auch ganz einfach zugeben, wo ich glaube ich, schon so eine Phase hatte, wo ich mich einfach mit eurer Kleidung ein bisschen behängt habe. Und bin dann aber fairerweise irgendwie in so einen Modus reingekommen, wo mir wichtiger war, also was ist der die, 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 die technische Seite der Kleidung? Okay.
1: Ähm, Stimmt, weil du trägst ja mittlerweile auch Akronym und Nehmen, habe genau, ich gesehen.
2: Ja,
1: ja. Da wollte ich sowieso fragen, wie du äh, komm, ich lasse dich erstmal aussprechen. Entschuldige ja, ja, bitte.
2: Ich einfach tatsächlich auch gemerkt habe, ich hatte ich habe viele teure Kleidung getragen, die ich aber dann gemerkt habe, im Alltag, also so dumm, die ihr Geld nicht wert ist. Ist leider also so häufig, weil, ja. ist so? Also ja.
1: Die gut aussehen, nichts können und schnell kaputt gehen.
2: Genau, genau, genau. Und äh, einfach halt wirklich, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das geht nicht also, das kann nicht. also wirklich so auch 400-Euro-Pullis, wo ich einmal gemerkt habe, ey, die sind qualitativ so hochwertig, noch nicht mal so hochwertig wie ein fvn -Pool.
1: Ja, ich, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht die Marke nennen, habe ich es Ihnen gesagt in der Frage, aber das kriegst du halt, wenn die, wenn die ihre Sachen da drauf drucken. <lacht> ja, nee, ist
2: aber egal, ob Vetements oder äh, Balenciaga oder was auch immer, da, so, da waren es dabei. Ne? Und dann, das war dann so, dass ich natürlich auch äh, mich immer umgeguckt habe. Das also, habe mich immer für, für Mode an sich interessiert. Ne? Äh, auch alle äh, kein, kein Fettnäpfchen ausgelassen, von mit 16 6XL T-Shirts bis über die Knie und alles Mögliche. also habe ich alles gut gemacht. Ne? Geil. Ähm, ich lustigerweise auch mal beim Fußball mal eine Auswärtsfahrt, wo ich alle meine äh, Baseballkappen äh, mit 50 so, genau, also Mann mit Baseballkappen. Echt? <lacht> Geil. Ähm, aber genau, und dann bin ich, wie gesagt, so ein bisschen. Ähm, ich habe angefangen, mich dann mehr zu beschäftigen, fairerweise auch tatsächlich ein bisschen durch den, durch den, durch den Flow von Unfair. Ja.
1: Ähm, cool, viele Grüße, nochmal.
2: Dann, dann immer mehr, ähm, dann viel mit ihm auch gesprochen über, äh, über Klamotten und so weiter und haben natürlich dann auch angefangen zusammen zu produzieren. Und ja, waren auch, waren auch, äh, waren auch in Istanbul zusammen, haben äh, uns auch Stoffe angeguckt und äh, er hat mich so ein bisschen eingewiesen in diese ganzen Techniken, Drucktechniken. Und da habe ich auch so ein bisschen so ein Feeling dafür gekriegt, okay, was gibt es für Qualitäten und dann, dann auch mehr darauf geachtet, ähm, ja. Das ist überhaupt geil. Das ist lustigerweise, weil ich habe das, das nicht ohne Grund, das ist meine äh, Die habe ich lustigerweise geschenkt gekriegt, äh, lustigerweise von einem anderen Jungs. Von, äh, okay, da die,
1: da die Leute gerade deine Jacke nicht sehen können, äh, ja, also sag doch gerade mal, was du willst. Die
2: alte, alte Membrana äh, ja, äh, von Stone, ist Stone, Island. Stone Island. Genau, die habe ich damals geschenkt bekommen äh, von einem Fußballkollegen, okay. der dem die äh, deutlich zu groß war. Dann. Okay. Und als ich die Jacke das erste Mal anhatte und es geregnet hatte, da wusste ich...
1: Dieser Perleffekt, Lotus-Effekt.
2: Da wusste ich, okay, es gibt andere Kleidung, das, ja. ist das, was ich trage. Und dann bin ich so, also nicht, dass ich jetzt sagen will, dass ich jetzt in letzter Zeit mit allen, mit allen Sachen so zufrieden war, wie die sich verhalten haben, aber ich meine nur, da habe ich so diesen... Ja, ich habe
1: Du hast diese... diese Te technischen Features erkannt und äh, will sich mehr mit diesen Sachen auseinandersetzen.
2: Genau, und hab dann da mich so ein bisschen reingeflasht und da okay. geguckt und ähm, ja, dann irgendwann, wie du sagst, ne, Richtung von Akronym, Arctrix.
1: Ähm. Stimmt, Ar Ar ja, da gibt's halt richtig gute Sachen, Arctrix, Akronym, die ja. ja dann auch mit, äh, ich glaube das habe ich gerade diese Woche äh, vorgestellt, die zusammen mit Carlo Revetti bei Stone Island und Stone Island äh, Shadow Project gearbeitet haben. Der der You arbeitet ja da mit, mit ihm zusammen. Dann hast du halt Wollebuck, äh, die halt ja. komplett geisteskranke Geschichten machen. Ja, cool. Und ähm, ja und viele mehr. Also es gibt halt so viele Marken. Also die Liste, das ist jetzt in, in ein krasses Name-Dropping jetzt ausgefallen, aber. Deswegen deswegen, ich finde es halt total interessant, weil mich hat es nämlich überrascht, dass ich dich dann mal mit Akronym nehmen und mit anderen ja, Sachen gesehen habe. Und mich hat es interessiert, ach, wie kommt er denn jetzt da drauf?
2: Ja, ja genau. Also ähm, fairerweise ist es bei mir immer noch so, dass es oftmals stiltechnisch alles noch nicht so richtig zusammenpasst, wie es zusammenpassen soll.
1: Ich ja. weiß noch, als du mit deiner Stone Island Jacke und CB Company Jacke kamst und die Yeezys getragen hast, ja. da habe ich jetzt mal einen Herzinfarkt bekommen. Alter. Ey, es
2: sind wenigstens sind die von Adidas. Das muss <lacht> euch eigentlich glücklich
1: machen. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Ähm,
2: nee, ähm, genau, sage ich da. Äh, sicherlich äh, unsichere Momente äh, noch gehabt <lacht> in den letzten Jahren. Sicherlich immer noch. Aber nee, hab dann, ich habe dann irgendwann mal so eine, so eine so eine Gore-Tex Gore ähm, Arcturix also, wie heißt das denn? Äh, Maus, ich heißt das äh, Ja, Arcterix Valence. Valence Valence. Ja. Ähm, Jacke gehabt und ey, das war schon irre. Also ich bin ja auch so, so dumm, wie ich anhört, aber ich habe einen Hund, ich bin jeden Tag zwei Stunden draußen bei Wind ja. und Wetter und habe diese Jacke und das hat einfach alles gepasst. Also ich habe einfach gemerkt, das hat so ein so einen technischen Aspekt, der mir einfach sehr gut gefällt. Also ja, du
1: kennst ja den Konsti, die Konstantin. Genau, genau. Ähm, viele Grüße Konsti, der war jetzt auch mit uns in Italien gewesen und der trägt die Marke halt schon seit Ewigkeiten und der hat so ein Wissen, so ein Know-how. was haben so viel darüber geredet. das ist, die das ist okay. äh, wirklich richtig schön, sich mit ihm über solche Sachen zu unterhalten und äh, der trägt es jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern kennt die Marken halt schon wirklich früh und äh, also toll, da könnten wir genau. eigentlich auch mal ein Special machen über so Tech-Dinger und ja. da haben wir die richtigen Leute am Start. Das sind ja.
2: super Sachen. Also wie gesagt, ich bin da überhaupt kein Experte, es ist richtig so, äh, gar kein fundiertes Wissen, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, das sind Sachen, die mich interessieren und wo ich mich das rein schaffe. Wie gesagt, wie, wie du sagst, mit, mit dem mit uns ja auch in München lange darüber geredet. Ähm, dann natürlich halt auch hier immer die Sachen von Adrian Bianco und so immer, verfolgt ja, genau, richtig. So, und dann ja. dann sagen, Cabo. Ja. Und so weiter. Oder natürlich hier, ja klar, ja, auch viele Sachen tatsächlich auch ähm, dann über euren Blog auch mir
1: angeboten. Okay, liest du es ja, wirklich. Okay, ja, also habe ich dich gar nicht gefragt nicht, eingangs? Ja,
2: natürlich nicht so, dass ich jetzt morgens aufwache und gucke, ob ihr was gepostet habt. Okay. Aber ich gucke mir die Sachen schon an, gerade, also ich glaube zum Beispiel, mein, das erste Mal, dass ich auf Niemann gekommen bin, das war auch über euren Blog. Okay, das geil. Das ist schon ein bisschen her. Ja, das, das ist äh, halt sehr, an.
1: sehr lange her, weil ja. die haben ja dann auch die Stilrichtung geändert. Äh, das wird ja von äh, Leonardo Fasolo und, äh, oh Gott, von Fabio äh, gegründet, der dann äh, zu Plurimus weitergezogen ist und sich dafür wirklich... Und dann hat der Leonardo, oh Gott, ich hoffe, ich verwechsel jetzt die Namen nicht und ich ärgere mich nachher maßlos, wenn ich mir das anhöre. Was ist immer so zum Fremdschämen. Und wenn die Mikros nicht an sind, hier, pang, 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 aus dem FF. Und wenn sie an sind, dann immer die schönen Haspler und auch Redewendungen falsch setzen. Da bin ich nämlich auch King drin. Und äh, ja, und dann ist es immer mehr in Richtung äh, Tech gegangen. Und dann gab es halt diese überkrasse, die ich halt nie anziehen würde, aber diese überkrasse Kollabo mit äh, Akronym und Nehm. Und das war dann wirklich so ein rotes Ausrufezeichen: hier, aufpasse, bei uns passiert was. Das war halt Aus krass. Aus welchem
2: Grund, äh, darf ich fragen, würdest du sowas nie tragen?
1: Das ist. Ich finde, ähm, du kriegst gute Sachen, die zu meinem persönlichen Stil passen, auch mit tollen Tech-Features. Aber ähm, ich mag es nicht, mich wie ein Tech-Ninja zu verkleiden, dann mit denen, äh, wo die Oberschenkel so Ballonhose sind yeah, und yeah, unten okay. so eng yeah. und dann nach Möglichkeit noch äh, diese, ich habe keine Ahnung, wie die neuen Yeezys heißen, die so ähnlich wie Crocs aussehen yeah. ähm, und das dann alles so kombiniert. Da bin ich entweder ein Tech, ein Tech Warrior oder ein Insekt. Ja, ja, das heißt, einzeln für sich, bis auf die hessischen Yeezys, äh, feiere ich jedes einzelne Teil. Ja. Weil die Idee ist krass, diese Entwicklung ist da, äh, krass. Allein, dass jemand auf dieses Design kommt. Ja. Allein das Design ohne das te te technische Feature ist schon überragend. Ja. Und deswegen, ich feiere das böse ab. Aber ich habe ähm, so mein empfinden und äh, war halt früher immer sportlich. Jetzt geht es auch schon mal in krass Smart Casual. Das, was das, äh, was der Geldbeutel gerade mal hergibt. Aber ähm, die letzte LPU war eine Stone Island Membrana 3 LTC Jacke, die, die, die wir uns geholt haben in verschiedenen Farben. Und Basti sagt zu Recht, ich habe sie nachgekauft, weil ich fand sie dieses Jahr richtig gut. Und bin auch richtig happy mit der Jacke. Und ähm, deswegen, ich interessiere mich da schon. Auch Wonder zum Beispiel. Das ist so eine Hiking-Tech-Brand mhm. aus Japan, die auch eine geile Konabo mit Barbara schon gemacht haben. Aber halt auch Japan exclusive Also ich beobachte das schon und bin sehr fasziniert. Gerade Gore-Tex, gerade Arcterix. Ja. Aber es muss halt so zu meinem Stil passen. Und ja. kombiniert passt auch sehr viel dazu. Aber ich würde nicht... In diesem Full kit Ranker Asiatic Tech Warrior rumlaufen. Mhm. Hast du? Deswegen würdest ja, du so komplett rumlaufen? Ja, Nein, würde ich nee? auch
2: nicht, aber ähm, wie gesagt, es gibt trotzdem so viele einzelne Teile, die, die mir einfach so gefallen. Aber klar, diese Hosen und so, das, das brauche ich auch nicht. Ja. Aber gerade so was Jacken betrifft... Muss
1: Jacken ich, kann man nicht genug haben. Jacken sagen, kann man nicht genug so haben.
2: So, top. Ne? Ich habe hab so drei Lieblingsjacken, was tatsächlich ist. Eine, eines von Nünen, eine, eine, so ein Stoney Mantel, das ist einfach, wie, also wie oft ich zu meiner Frau gesagt habe, ist mir scheißegal, ob das Ding 1.200 Euro
1: kostet, ich will wirklich immer mehr... Du hast die micro vom vorletzten Winter, oder? Genau, genau. Ich beneide dich für diese Jacke. es ist einfach so, ich weiß, Total. ich werde
2: diese Jacke, ich werde die in 25 Jahren tragen. Ja. Auf dem
1: Kleiderbügel sieht die so hässlich aus. Und ich denke mir so, alter Michelin-Männchen, dann habe ich die bei dir gesehen und ich denke mir so, ich brauche Geld, wo oh, muss ich jetzt eine Bank überfallen, dass ich mir die Mantel kaufen kann. Okay. Und äh, dann halt auch diese geilen äh, David T.C. Äh, Parkers von äh, Stone Island, ja. wo du dann halt im Kragen diese dieses, dieses Wall, diese Wollblende ja, hast, genau. wo Stone Island draufsteht. Ist halt bling bling, ist too much, aber ey einmal so ein Ding zu haben, wäre halt schon geil. Krass, jetzt sind wir böse weggegangen. Jetzt, fra jetzt fragen ja, sich natürlich, ja total. Das total. ist natürlich
2: auch sehr interessant, ne? weil ich habe ja, hab ja von so einem casual Thema gar keinen Plan. Und mich interessiert es ja auch voll, weil ich merke ja, da gibt es ja auch so Dogmen. Ja, weiß es Dogmen oder weiß es Dogmen? ja schon Dogmen, Dogmen oder
1: Sakrileg oder keine Ahnung, nenn es wie du willst. Ja. Ja.
2: Und ähm, dann, da weiß ich aber, dass wir mal vor zehn Jahren gesprochen haben, wo du, oder vor sieben, acht Jahren, und du äh, gebeichtet
1: hast, dass du ein paar Air Max 90 im Schrank hast. Richtig, der Infrared, der OG, <lacht> richtig. Und den werde ich auch nie abgeben. Ja. Der ist irgendwo ganz unten platt gedrückt, glaube ich. Vielleicht hat er auch Rissen mittlerweile. Aber von dem werde ich mich nicht trennen, weil da habe ich äh, Ellbogen zeigen müssen für den Schuh. Ja, Und äh, das
2: war ja eigentlich zu der Zeit, als ich äh, äh, zum Fußball kam, in Frankfurt war der ja Jogginghose ja. Air Max 90 b Classic, dann später einser Air Max oder so. Genau, und ein
1: paar von der Brigade und ein paar von der Adler haben die Nike Waffle Racer getragen ja, damals. Ja. Der Grundschau nochmal, Gott hab ihn selig, hat gesagt, das ist der inoffizielle Hooligan-Schuh. <lacht> <lacht> das weiß ich nämlich auch noch. <lacht> und,
2: und wie ist es genau mit diesen, mit diesen Adidas-Schuhen? Es wie ist das? Ja, wie ist das denn? Alter,
1: wir müssen jetzt drei Teile da drauf machen. Wie ist das? Ja, ihr,
2: ihr, 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 ihr das gehört quasi <lacht> bei euch zu. Hey, zu,
1: ihr <lacht> tragt alle diese E-Spec-Bauchtaschen. <lacht> Finde ich ja total geil. Äh, ja, wir tragen halt Adidas, weil als halt irgendwie da von den Casuals. Ähm, boah, ich muss jetzt. Ich muss Aber da, da gibt
2: es auch kein. Also jetzt mal dumm gesagt. Ja? Ich werde ich werd dich nicht
1: mit Nike-Schienen sehen. Du wirst mich. Boah, echt schwierig, Alter. Also es gibt gerade ein paar gute Nike-Modelle. Äh, es ist jetzt zum Beispiel ein Schuh als äh, Size Exclusive rausgekommen. Size ist so ein British-Sneaker-Store. Street, wer kennst du bestimmt? Und äh, der hat halt den Omega Flame rausgebracht. Und ähm, der Omega Flame war halt auch so ein Schuh, Nike-Schuh der aber von den Casuals rauf und runter getragen wurde. Und der war halt wirklich so feuerrot. Der ging halt so von einem hellen Rot über Orange in einem hellen Gelb über. Und ähm, der ist halt damals auch in äh, hier die ersten Casual-Labels äh, Casual in England, drucken sich äh, Schuhe auf die T-Shirts. Und da war auch immer so der Omega Flame mit dabei, weißt du. Ne? Deswegen, das wäre so ein Ding, was ich gerne mal tragen würde. Ich habe früher gerne Internationalist getragen, Vortex war geil. Nike Free, Nike <lacht> 3 war nicht geil. Und, aber wie gesagt, ich never say never, aber ich bin halt 99% Adidas. Also du findest halt bei mir dann eher doch New Balance. Und New Balance ist eine geile Marke und die, die 90 er Modelle V1, V2, V was weiß ich. Ähm, 1500, 997, 574, äh, 99... 99 uh,
2: Gerne. Bei, bei euch oder bei dir ist aber zum Beispiel der Stan Smith kein Thema. Logo. Ja, weil ich habe Es ist, ist ein
1: Münchenkrasses Thema. Ja, genau. Der Flo hat ja 5000 Modelle. Ja, genau,
2: weil so bin ich nämlich darauf kommen, weil das, das hat für mich erstmal ausgesehen wie so ein Zahnarztschuh.
1: Ja. <lacht> der war halt auch übelst hässlich und irgendwie musste ich, äh, das ist halt auch so ein Ding, der, da muss ich halt auch die Hosen runterlassen. Äh, das war so ein Schuh den ich mir erst schön schauen musste. Das ist so, wie sagt man, Grower. Wie ein Grower. Und ähm, ich habe dann halt gedacht, okay, geil, eigentlich halt schon ein guter Schuh. Ist halt ein Bieter, du kannst ihn jeden Tag tragen. Ein weißer Schuh passt zu allem. Gerade Sommer, perfekt. Los, ja. Und dann habe ich ihm, der Basti zeigt gerade, den Custom, den ich für ihn machen lassen habe, mit Zappeur und Zeniolla-Logo. Und Zeniolla ähm, Cider-Firm. Und ähm, ich komme nicht von dem weg. Ich habe mir jetzt mal ein Earlhead äh, nicht mehr Spezial, also auch wieder einen weißen Adidas gekauft. Die sind halt so Bieter. Die sind so Klassiker. Du kannst sie halt auch richtig runter äh, runterrocken und trägst die wieder neu, weil so geile Kollabos gab es halt leider nicht auf den Stamps, soweit ich weiß, oder was mir halt gefallen hätte. Ja. Aber du bist äh, auch bei groß vertreten bei den veganen Sachen. Bist du im Seeding gelandet, oder? Genau, genau. Gerade genau. wo wir jetzt, weil das passt gerade so zum Thema, weil eigentlich wollte ich äh, das gar nicht ansprechen, aber die haben dich kontaktiert und haben gesagt, hier, wir haben mit äh, veganen Stan Smith und genau. äh, haben dir ein Seeding-Paket geschickt.
2: Genau, genau, genau. Die
1: haben ja, ich glaube, dasselbe auch vegan. Okay, das weiß ich gar nicht. Ja. Ja.
2: Und ähm, genau, da war ich dabei. Ähm, und diesen Top. Ja. Also, kann man echt nichts sagen. Das
1: ist also Tragekomfort das ist und so, super. wenn man überhaupt nicht von Tragekomfort sprechen kann, <lacht> ja, aber ja. Verarbeitung und alles, also POPU ist das dann, oder?
2: Das ist ja wie so ein Kunstleder halt. Okay. Ähm, aber das ist mit irgendwie sowas, äh, ja, irgendwie Plastikkram. Ähm, aber das ist super. Und, ey, wie du sagst, ne, ich war da am Anfang nicht so der Fan davon. Äh, wie gesagt, hier, Ampere, Flo und so, die waren ja alle
1: h auch.
2: Nur äh, damit, ne? Ja. Und ich so, hey, gut, ja, weiß ich nicht und so. Und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als ich dann, äh, ich war dann einmal im, Jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem Tint. Tint, genau. War einmal Grüße Maya, Grüße Danny. Genau. Und da haben sie gesagt, ey, komm und so, äh, such dir ein paar Schuhe aus und so. Ach geil! Bis bist der Gast sucht ein paar Schuhe aus und dann hab ich gesagt, hey, jetzt nämlich so. Denken. Ach, echt? Und äh, dann bestimmt, sind bestimmt
1: sieben, acht Paar gefolgt. Ja, das halt echt gut. Also wie gesagt, wenn du einmal das Ding anhast und kombiniert das, hast, das geil. Das ist mir
2: halt komisch, ne? Ich bin auch ganz, 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 ganz großer äh, Vans-Fan zum Beispiel. Jetzt würdest du aber auch niemals
1: tragen. Nee, meine, meine Nessen, äh, da geht gerade nichts anderes. Doch doch, manchmal eine andere Marke, die ich hier nicht nennen möchte. Aber Vans ist gerade hoch im Kurs. Ich weiß gar nicht, äh, Vans hat einen geilen Relaunch hingelegt. Oder kann man da überhaupt von einem Relaunch reden? Ja, ich ich glaube, weiß nicht, was da waren, passiert ist. So die ganze Zeit, genau.
2: Ja, aber ich glaube, das ist es
1: am Ende des Tages. Das Skating ist größer geworden. Das Skaten ist plötzlich wieder da. Ja, Das kann sein. Ne? Das ist echt heftig, was da so passiert. Auch Nike spielt den Dank total groß und ja. Paar passieren krasse Dinge. Jetzt würden wahrscheinlich die Hörer interessieren, jetzt sprechen wir, jetzt sprechen wir so viel über Mode. Wo kauft der Vega seine Sachen? Wo kauft der Vega
2: seine Sachen? Das ist echt Beim Freude. Thomas
1: auf der Goethe-Straße bei Stone <lacht> Islands.
2: Da war ich tatsächlich auch öfter mal. Den, den kenne ich, kenn ich eigentlich noch aus, äh, aus äh, die zeiten
1: ja, so viel Kleingeld hatte ich nicht. <lacht> ich wusste aber, dass er bei Hublot war. Ja, ja
2: ich, ich, so, das wäre ja das. ich es gehabt hätte, hätte ich mir, mir fernerweise kein Hublot gekauft.
1: Frankfurter tragen Sinn.
2: Ja, ich hatte einen Sinn, habe ich tatsächlich. Geil. Ja. Ähm, aber genau, bei dem war ich ab und zu. Ey, ich bin, ich bin ehrlich gesagt, ich bin auch trotzdem... Das ist auch wahrscheinlich nicht eure Thematik, aber ich bin trotzdem auch gerne im, im, äh,
1: ein oder, ja, oder Total, total. Oder lauf mal durch die Überfahrt. Ja. NBC jetzt, Grüße an Daniel, Grüße an Chris, das sind die beiden besten Stores, die wir haben in Frankfurt äh, für gute Klamotten. Toll. Gerade hier die Marken, die du da bekommst, Aspesi, Stone das Island, North. So ja, aber das, was du bekommst, ist halt schon richtig gut, weil, guck mal, Aspesi, North Projects, <lacht> ähm, wie werden die Skandinavier ausgesprochen, Akne oder ACNE? dann APC, ja. ähm, die ja. Pariser Brand und dann halt noch Democratic Socks, also auch richtig viele geile Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen und ähm, beim äh, Listener, da kriegst du halt äh, eine richtig gute Styleberatung in Jeans durch Nudi und die haben halt auch allerhand, äh, allerhand äh, gute Sachen, weil äh, die gehören ja zu Brandpool, die gehören ja zu einem Vertrieb, zu einer sales -Agentur. und da platzen halt auch immer mal Labels rein, die äh, diese testen. So ist zum Beispiel mal Grand John Orchestra Explosion, eine russische Marke reingekommen, von der wir großer Fan waren, aber die sind ja leider nicht auf den deutschen oder europäischen Markt geschafft hat, Und aber die wollten die vertreiben, die haben die auf der Fashion Week äh, präsentiert, okay, ist nicht so gut gelaufen. Hm? Welche Brand? die Russen Grungeon Orchestra Explosion. Oh, die genau, genau, mit der Gasmaske und so. Und ähm, also da ist es immer mal ganz spannend äh, reinzuschauen, weil die halt äh, immer mal für Überraschungen sorgen könnten. Und äh, was halt krass ist, muss ich sagen, sorry, dass ich jetzt ein bisschen in die Parade ja, fahre. Ähm, Asphaltgold. Mhm. Die haben halt so Sachen wie Amy Leondor. Ja. Haben die halt total lange schon. Ja. Da hat die noch keinen. Darf man das sagen? Ja, bei uns darf man alles sagen noch keinen Schwanz gekannt. Also die ja. haben einen richtig guten Bayer mit äh, Junior, mit äh, darf man wahrscheinlich auch sagen, Grüße Robert. Und ähm, also da passiert auch einiges Gutes. Deswegen. Also
2: das war auch so, äh, also hier Emme und so die Sachen, das, das habe ich auch am Anfang so krank gefeiert. Das, das ist heftig, ja. Das war auch wirklich super sagen. Aber. Ja, wie gesagt, bin immer so ein bisschen immer ein bisschen am Gucken auf der Jagd, immer noch ein bisschen so Stil finden. Lustigerweise habe ich mir das auch ein bisschen so auf die Agenda geschrieben, dass ich das noch so ein bisschen ich will das Bild ein bisschen klarer zeigen. Ja, ein bisschen klarer Okay. Zeichnen,
1: ja. Kommt dann vielleicht sogar mal eine Kapselkollektion von dir? Weil mittlerweile passiert ja einiges. Guck mal, HHB heißt nur bei die Asphalt Gold, wieder das Thema. Ich weiß gar nicht, ob andere Stores auch. Die bringen ja jetzt so in-house. Ähm, Kollektion raus. Und so eine schicke Vega-Geschichte könnte halt auch gut passen.
2: Ja, ich, wir hatten... Lucian Deswegen und, warst
1: du in der Türkei. Ja, genau. Ich wollte es nämlich nicht direkt ich, ansprechen.
2: Ich und Flo hatten sowas mal auch mal angefangen. Ähm, aber du weißt, wie das ist. Ne? Dann hat natürlich jeder auch seinen Sachen irgendwie zu tun. Und dann äh, haben wir gesagt, komm, legen wir es erstmal auf Eis, wenn ein, besseres, ein besserer Zeitpunkt kommt. Ja. Ich hatte lustigerweise sogar auch mal ein ganz kurzes Gespräch auch mal mit Nike und äh, mit der Eintracht sogar. Mit der Eintracht? Ja. Okay, krass. Es war aber natürlich so ein bisschen okay, ja, wie ist das, kann das was werden? Wie könnte das, das harmonieren
1: und könnte das nicht ein Bumerang ja. werden genau, und so nach dem Motto. Das passt
2: irgendwie auch zu dem, was ich ja. schon noch machen will und so. Okay. Ähm, das war natürlich auch im Landverlauf, aber klar, Also die Idee gab es immer mal wieder, irgendwie ja. was zu machen. Ähm,
1: na, Anfragen bekommen wir auch immer wieder und dann ja. hören wir nichts mehr. Ja, 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 klar. Und dann, ja, ich meine, wir haben uns
2: ja ein, zwei Mal mit Anfair zusammengetan, haben ein paar kleinere Sachen gemacht.
1: Ja, aber geile Sachen, stabile Sachen.
2: Aber hab ich immer Bock. Also das ist immer auch was, was mich flasht, ja. ne? Weil da
1: sehe ich dich halt auch irgendwo. Weil mittlerweile, du könntest halt, also ich will jetzt dir nicht Tipps geben, aber ich sehe halt von dezenten Sachen bis großen Sachen, gerade mit dem Beach and Soul Food Club. Ja wo wir vielleicht später noch kurz drüber sprechen werden, ja, sehe ich halt Potenzial. Also da könnte halt echt was passieren. Aber, aber
2: also ich weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Rahmen ist, aber wir müssen auf jeden Fall das später nochmal über dieses Klarotten-Thema also ausführlicher. Also sehr gerne, das, sehr das gerne. Ist für mich, wir hab haben ja, uns zu
1: lange nicht mehr gesehen, wir haben alle so Zeit der Welt. Das ist für mich so
2: ich weiß noch, ich weiß sogar noch, dass für euch, glaube ich, also ich weiß, das war ein, auch ein absolutes No-Go. Meine erste eigene Jacke, die ich mir gekauft habe, war diese Stone Island Nike. Alter, stimmt. Polaris. Du hast
1: diese windrunner Jacke hier gekauft.
2: <lacht> Gut, du musst mal so sehen. Alter, Aus richtig. In meiner Welt war das... War die ja Überjacke. weil Nike Windrunner, ja. das war ja... Das war ja das Frankfurt-Ding. Richtig,
1: aus deiner Sicht war das die Überjacke und wir haben nur so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Was hat er denn jetzt wieder an der Anträge?
2: <lacht> Aber ähm, ich glaube, ich verstehe es jetzt mehr als vor ein paar Jahren. Aber gibt es denn dann überhaupt eine Collabo, überhaupt eine Kollabo, die ihr euch vorstellen könnt?
1: Oh ja, und die kommt diesen Herbst. Also, Barber ist? CP Company ah, ja, ist ja, haben wir auch schon viel gesehen, dürfen noch nicht so viel erzählen, das wird ein ziemlicher Aparillo werden Barber Adidas. Adidas war richtig gut war der äh, Europa Lounge hier sogar beim Überfahrt im Streetwear Laden, Überfahrt Streetwear auf dem, keine Ahnung wie der Platz, Kaiserplatz ähm, Überrang, da waren die Engländer da, äh, der Daniel viele Grüße, haben wir schon gesagt ähm, hat da britische Weingaben, Cider und Getränke besorgt gehabt und dann gab es halt diese Collabo wurde da gelauncht um zuerst zu kaufen und das war halt krass. Da hast du halt, da wurden nicht einfach nur, was mittlerweile passiert bei Collabos, da wurden nicht Design A von der Firma und Design B von einer anderen Firma übereinander gelappt. Fertig. Komm, gib's in die Schneiderei. Wir gucken uns so mal vielleicht noch mal die Pre-Production-Samples an, bevor wir dann den Batch starten. Das war halt richtig, richtig, richtig gut. Da wurden sich Gedanken gemacht. Ähm, das waren vier oder fünf Schuhmodelle von, von dem ZX Columbia. Ah, ich kriege nicht alles zusammen vier oder fünf mhm. bis zu dem GSG Boot. Mhm. Ja, glaube ich auch fünf Jacken. Genau fünf Jacken. Und das war Creme de la Creme. Das war richtig gut und äh, was auch krass war, aber auch krass tätig war, war äh, Pata und CB Company. Weißt du, die haben sich die Mühe gemacht und sind nach Bologna geflogen, ins Massimo Osti Archive und haben sich die Geschichte angeguckt, haben sich die historischen Sachen angeschaut und äh, haben sich halt wirklich mal vom Archiv inspirieren lassen und haben nicht Design A, Design B übereinander gelegt und sondern was ganz Neues kreiert und geschaffen und das war ein ziemliches Brett und ähm, wo ich halt auch sagen muss, obwohl halt Hard Streetwear ist, was nicht so mein Ding ist, habe ich jedes einzelne Teil gefeiert und könnte mir auch sagen, kannst du alles tragen oder würde ich auch alles anziehen. Und also du kriegst auch, du kriegst halt auch mehr. Also da sind noch viel mehr Kollabos, aber das sind jetzt so die zwei drei, die am stärksten in Erinnerung geblieben sind, weil sich halt da wirklich Gedanken gemacht worden sind. Eine ganz schwache Wahl leider auf die viele gehofft hatten, wo wirklich eine enorme Euphorie und das Influencer-Seeding-Game richtig heiß gespielt wurde, Adidas Liebe Company, das war nicht so schön. Da habe ich mir dann auch nur den, ja, okay, die, ähm, nur die Sambas habe ich mir geholt, den Grau. Für ja. euch ist natürlich
2: dann auch sowas wie, äh wie äh, Stone Island äh, Supreme, ist völlig
1: der Hölle. Ja, aber ich kann halt verstehen, dass die Marken machen, mittlerweile. Hättest du mich vor sieben Jahren gefragt, äh, Sakridek, äh, mittlerweile verstehe ich Ich verstehe auch mittlerweile, so traurig wie es ist, vielleicht springen jetzt ein paar Hörer ab, warum er Jordan äh, scheiß PG ausrüstet. Verstehe ich mittlerweile. Ist die Hölle ist nicht mein Fußball, ist verdammt nochmal nicht mein Fußball, aber für die Merchandising-Maschinerie, für den Abverkauf im Hintergrund, für die Bildsprache, für die Kampagnen, bumm, und lauf jetzt mal durch Paris. Die ganzen Kids tragen die Sachen. Was Besseres könnte denen gar nicht passieren. Das ist halt phän phänomenal geil. Jetzt, wo wir von Paris Streetwear gebabbelt haben, wie sieht denn die Streetwear in Frankfurt aus?
2: Heutzutage. Heutzutage,
1: nach dem Lockdown. Alle zwei Nummern größer? Nein, Spaß beiseite. <lacht> das auch...
2: Ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, dass es nicht mehr so deutlich ist, wie man das noch vor ein paar Jahren sagen konnte. Also ich, ich konnte dir wirklich eigentlich jedes Jahr sagen, was gerade der Frankfurter trägt.
1: Es geht mir auch so. Vor zwei Jahren vor dem Lockdown war es doch das Alpha-T-Shirt, was ein Muss war, was auch so das, Levi, das Levi's-T-Shirt äh, abgelöst hatte. Mittlerweile verschwimmt es immer mehr und ich kann auch keine klare ja, keine klare Linie erkennen
2: ich habe auch das Gefühl es ist gerade ganz schwer ich könnte jetzt auch nicht sagen zum Beispiel, naja gut, doch, man kann es eigentlich wieder sagen, dass es tatsächlich wieder zurückkommt ich wollte gerade sagen, ich kann ja auch nicht sagen, was gerade der, der heißeste Schuh ist, so bei den Jüngeren aber doch, es ist Air Force 9 wieder zurück wirklich, aber komplett.
1: der unbequemste Schuh den ich jemals hatte als Jugendlicher Oh krass
2: ich habe ich heute extra nicht angezogen, weil ich kann nicht <lacht> hier, nicht hier mit Nike-Schuhen
1: auftauchen wollte. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Geil. Oh Mann. Ja, echt? Meinst du, Herr Jordan? Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Vor allem im Sommer, Alter. Wer trägt denn da Herr Jordan? Äh, Quatsch, ja, er äh, John Air Jordan? Quatsch, Air Jordan Air Force One. Sorry, ich war gerade falsch.
2: Der ist, komplett, der ist komplett wieder richtig zurück. Aber richtig, richtig. Er ist so gerade der, okay. der Num Number one schuh
1: Okay, heftig.
2: Und es ist auch krass, weil wir jetzt mittlerweile so alt sind, dass ein Schuh zweimal angesagt
1: war. An uns vor, wieder wie vorbeigezogen ist. Ja, so das, das war halt,
2: als ich 16 war, hat es jeder getragen. Richtig. Und jetzt bin ich halt 36, das trinkt wieder jeder. Aber das, 15, ist, 20 Jahre. Ja,
1: das ist halt immer dieser Zyklus von 4 bis 8 oder 10 Jahren. Und äh, die Marken bringen meist immer alles im Zyklus von 5 Jahren. Die feiern dann, dann hörst du 5 Jahre gar nichts. Aber auch wirklich gar nichts. Dann kommt der Nobel Balance 1300 raus und wieder Bäm, 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 nur alle fünf Jahre die Colorways, die Kollabo äh, neue Sohle Split Soul, was weiß ich dann, ähm, dann wird äh, mal der Superstar wieder gespielt der tot war vor dem Jubiläum und dann BÄM Superstar ist, ist back.
2: Ist der eigentlich erlaubt in der Casual
1: Welt? Ah, jetzt hast du mich erwischt du Dreckschwein jetzt hast du mich erwischt <lacht> Ich mag ihn nicht wegen dieser Shelto. Ich ich mag ihn oh, ja. persönlich nicht. Aber das ist äh, also er hat halt drei Streifen. Aber muss ja auch nicht alles gut sein, äh, was drei Streifen hat. Ich hoffe, die dass er das jetzt nicht gehört. Also der der
2: der 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 eigentlich nicht. Ist.
1: Ja, also mir, mir gefällt er nicht. Die diese Shelto gefällt mir nicht. Auf der anderen Seite hast du nahezu Shelto Fanatiker. Also die das lieben, die aus dem Hip Hop, aus dem Graffiti, ding kommen, die lieben den Schuh. Aber ähm, ich denke halt, das sind immer so die Erfahrungen, wie du sie am Anfang gemacht hast und mit mit welcher Silhouette, mit welcher Range oder mit welcher Serie du immer gestartet bist, weißt du, ich sag mal in deine Turnschuhkarriere oder was dir halt so gefällt, weil ich habe halt auch verdammt viel ex, äh, experimentiert, ich war wie du äh, früher und hab halt alles getragen, querbeet, bis ich dann zum Fußball kam und denk so, okay, Reebok Classic ist eine krasse Nummer, dann äh, New Balance und diese bunten, komischen Torschens und ähm, da habe ich dann so kapiert und dann fing das äh, die England-Geschichte bei mir an, Fred Perry, Ben Sherman und dann hast du halt immer diese damals für mich Adidas Samba Schuhe gesehen, diese bunten Adidas Samba, die es aber gar nicht in Deutschland gibt und ja, da hat man sich dann so reingefunden wie gesagt und da das Ganze hier bei uns ja sehr subkulturell äh, oder eine sehr subkulturelle Sicht hat, sind wir da dann auch ein bisschen beschränkt auch wenn das beschränkt sich oft nicht auf das Geistige bei uns bezieht. <lacht> ja, krass, komm, dann machen wir direkt weiter mit Mode. Wir sind gerade ein bisschen in Fahrt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast schon Anthea Athletics angesprochen. Wie bist du denn mit Flo und seinem Team in Kontakt gekommen? Und ähm, ja, ich meine, du hast die Frage schon beantwortet. Ähm, aber wie würdest du das Verhältnis mit den Jungs heute einschätzen? Freundschaft? Brudischaft. Du heißt es Brudischaft heutzutage, ich habe ja. keine Ahnung. Wir wollten eigentlich, eigentlich ein Trinkspiel machen, wie oft du Bruder sagst. Aber ja. ja. das haben wir dann doch sein lassen, weil wir morgen arbeiten müssen. Ja.
2: Dann wäre jetzt auch das schon hier vorbei. Ja. Oh, ich könnte hier nicht mehr sitzen, Alter. Ich, bin, ich, bin, ich bin sehr schnell mit dem Wort. <lacht> ähm, tatsächlich kam das über, ähm, über einen gemeinsamen äh, ja, bekannten auch äh, bei uns aus der Szene, ähm, der mich mit dem Flo eigentlich connected hat, weil es um ähm, Vorrang erstmal um Merchandise Produktion ging. Ja. Also haben wir gesagt, ey, guck mal, ich habe da, äh, da einen Kollegen aus München, der ist da ein Textilchef. Trefft euch schon mal in Frankfurt, quatsch mal, vielleicht könnt ihr euch irgendwie connecten. Ja. Und ja, für mich ist immer wow, immer interessiert daran irgendwie ich mache das ja als Geschäft, also irgendwie, neue Leute, die da Expertise haben, kennenzulernen, für mich interessant. Und habe ich ihn lustigerweise, ich, ich erinnere mich an den Tag, tausendfach, ähm, in Frankfurt in der Maizeit getroffen.
1: Einer der schönsten Orte in Frankfurt, nicht. <lacht> ich, äh, ich weiß
2: ehrlich gesagt gar nicht auch warum, also keine Ahnung, in so einem Café da oben. Und oh,
1: noch und, besser im Food Plaza, <lacht> Alter. <lacht> nee, den gab's da besser so nicht.
2: Okay. Ähm, ja, und ich erinnere mich an den Moment, weil ich habe das selten gehabt, dass ich jemanden treffe das erste Mal und ich das Gefühl habe okay, das, das klickt direkt. Okay. Also das habe ich nicht so oft, dass ich irgendwie ich merke so, okay, alles klar mit dem, das, das, das verstehe ich mich Harmoniert sehr, 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 sehr ja. gut. Sehr sehr gut. Also das okay. habe ich, hab ich direkt gemerkt, wirklich nach, äh, nach ein paar Minuten. Okay, krass. Und ähm, ja, hat er dann so ein bisschen erzählt, was er macht, ähm, was alles möglich ist. Ich glaube er hat dann auch, auch ein paar andere Sachen dabei gehabt, hat mir es dann mitgegeben. Und, ich war einfach von dem Gespräch, von dem Treffen hat, hat er mich irgendwie krass, krass geflasht und das, das habe ich halt so selten, dass ich wirklich Leute treffe, die mich irgendwie nachhaltig beeindrucken, äh, ja. das mich nicht so
1: oft. Ja, ähm, da, das ist halt krass, gell? weil du musst dir mal vorstellen, äh, nicht gerade mit viel Zeit vorher äh, haben sie selbst erst äh, das Business gestartet um ja, und sich innerhalb kürzester Zeit einen Eingang, einen Zugang dazu erhalten und äh, Know-how sich angeeignet. Genau, genau. Das war krass. Also wirklich krass.
2: Und, und, und genau. Und daraus sind wir dann halt irgendwie in Kontakt geblieben. Ähm, ey, und es ist halt wirklich über die Zeit ähm, unglaublich, was daraus entstanden ist. Ne? Hat sich immer also mehr
1: verfestigt, wurde auch auf einer persönlichen Ebene immer mehr.
2: Genau, ich war dann halt sehr oft in München und dann natürlich auch oh, Privat einfach viel zusammen äh, gemacht und ist jetzt, ich würde sagen, es ist, ist eigentlich so: es ähm, ist eigentlich einer meiner meine zwei, drei besten Freunde.
1: Okay, geil, krasse Entwicklung. Ähm,
2: und ähm, ja, also machen sehr, sehr viel, sind, sind sehr, sehr viel unterwegs, quatschen viel und ähm, okay. ist geil, dass, dass dann trotzdem sowas aus, aus so einer Geschichte entsteht. Natürlich. Ja,
1: Wahnsinn, so kann es manchmal laufen, gell? Und, Echt heftig. Wir haben ja auch noch ein großes Projekt dieses Jahr vor. Ja. Eine Kapselkollektion zum ersten Mal und da wird richtig geballert. Also, Ja, Thema kennst du wahrscheinlich das schon. Das, das wird ziemlich, in der ziemlich krass. Also, sowas und vor allem dann halt auch mal mit der mit der Anverbande so wir haben ja schon eng zusammengearbeitet äh, vorher waren es ja meist nur SMU nicht so richtig Colabo, aber jetzt alles neue Teile neue Designs ja. also eine echte Kollabo das also ja. ist echt richtig geil richtig gut geworden nicht nee, schön ja. zu hören weil wir haben so das gleiche Gefühl äh, bei 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 ihm und auch bei den Jungs und ähm, jetzt lass uns doch mal äh, zu einem anderen angenehmen Thema kommen zu Lounge Diva wir haben jahrelang Scheiße gefressen. Wir haben im Regen gestanden in Rostock, in einem Sturm gespielt, in Hamburg. Wir haben verloren, wenn wir gedacht haben, wir sind am UEFA -Platz, dran, uefa platz dran. Die letzten vier Jahre, wie haben die sich für dich angefühlt seit dem Relegationsspiel in Nürnberg? Das war doch ein ganz krasser hohen Höhenflug, oder?
2: Ja, also für mich war tatsächlich der erste richtige Höhenflug tatsächlich noch ein bisschen früher, also da vor da war acht Jahre, als wir dann das erste Mal Euro, also nicht das erste Mal, aber... Für dich das erste Mal. Mal nee, nee, aktiv. Auch, auch für mich auch nicht das erste Mal, aber äh, in dem Ausmaß das erste Mal. Dann wieder äh, europäisch waren ähm, mit hier Israel und Aserbaidschan und die ganzen Zeit. Ja.
1: Zugfahrt nach Baku hast du gemacht, genau, mein lieber Bindungs. Genau, genau, Krass.
2: Von Georgien rüber. Und das war... Also das war, das war die beste Zeit in meinem Leben. Also wirklich. Also, ist sowas habe kark, ich nie wieder erlebt. Ja. Ähm Und tatsächlich, aus irgendeinem Grund, war auch der Zugang zum Europapokal damals, also dieser, dieses Spiel, als das passiert ist, war, war wirklich fast genauso emotional für mich wie der DFB-Pokal.
1: Wirklich? Ja. Okay, krass.
2: Also es war ganz, ganz, ganz krass, weil es war auch einfach so, so viele Jahre hat man sich das gewünscht ne und dann auch, dann ist es, ist es passiert. Äh
1: oh, okay, das hab, ich habe mich halt auch krass gefreut, ich war auf dem Zaun, oh, wir sollen ja nicht so viele Details nennen, aber ich war auf dem Zaun und dann ist dieses Ergebnis umgeschwenkt und dann war ich gefühlt schon woanders und... Äh, und Aber nach dem äh, gewonnenen Finale gegen die Bayern, da habe ich gedacht: Boah, du musst dich runteratmen, sonst weinst ja, du hier ey, wie ein genau. kleines Kind und du war kannst gar nicht mehr nach Hause.
2: Klar. Nochmal, nochmal, boah, nochmal ein anderes Level, aber das war, war ähnlich für mich auf jeden Fall. Und, Heftig. Ähm, ja, jetzt die letzten vier Jahre natürlich auch.
1: Das war ja heftig. Und man hat auch das Gefühl gehabt, ihr war enger am Verein dran, gell? Habt ihr nicht bei den Trikots auch irgendwie eine Rolle gespielt oder waren das nur Cedo und Abdi? Nee,
2: nee genau. Wir haben, auch, wir, hatten auch dann, wir haben auch da das Trikot dann mit vorgestellt und so. Und ja, auch geil,
1: dass der Verein sich auf solche Dinge besinnt und weiß, was wichtig für die, ja, für die Nordwest ist. Ja
2: auch, was auch so ein bisschen die, die, die Prämisse war, weil ja auch, sie seit wir werden halt trotzdem mal halt da unsere Sachen spielen, ne? und unsere Songs spielen und ihr wisst ja, was da so drin ist. <lacht> Nur die hungrigen
1: 100 Wölfe, die Meute ist nicht mehr da. <lacht> ihr, ihr,
2: wisst ja, ihr wisst ja, was da thematisch auch in den Songs passiert und wenn ihr damit klarkommt, dass das halt hier live gestreamt wird und so, dann machen wir es gern.
1: haben wir einen guten Anwalt bei der Eintracht.
2: Ja. <lacht> Nein, wir haben dann aber auch einfach dann tatsächlich halt diese ganzen Dinge gespielt.
1: Ach wirklich, das habe ich nicht gewusst. Ihr habt da wirklich die Dinger äh, intoniert. Yeah. Ach wie geil.
2: Und ähm, das war natürlich dann auch, war natürlich dann schon eine große Nummer auch. Ne? Und ähm, äh, genau, aber wie du sagst, ey, krasse Zeit, ganz krasse Zeit und ich bin äh, echt gespannt, wie es weitergeht. Also, äh, ja. Ich meine, jetzt hat man einfach da kurz fast nach, nach dem Champions-League-Platz gekriegt ne? und äh, jetzt einfach mal schauen, wie die nächsten Jahre weitergehen. Ich, ich sage ehrlich, ich habe, ein gutes Gefühl und hoffe natürlich, dass man irgendwann jetzt wieder richtig zum Fußball kann. Ne? Also, ich glaube, es wird noch ein paar, paar Monate dauern, aber ja. ich,
1: äh, bin alle heiß drauf, wieder, wieder heiß und die auch die Leute zu sehen. Ja, also in genau. Stadion zu gehen, aber vor allem halt auch die Leute zu sehen, weil man sagt halt immer, Freund dies, Freund das. Es ist halt nur eine Bekanntschaft, äh, die sich halt am Spieltag äh, äh, abspielt und äh, zu anderen Leuten äh, zu, oder zu anderen Gruppen hast du halt engeren Kontakt, weil du da halt auch dann Bestandteil bist. Aber halt einfach mal alle wiederzusehen, einfach geisteskrank danach in Altsachsenhausen abzustürzen oder meinetwegen davor schon in der illustren Runde auf dem Erzeugermarkt ein paar Apfelwein zu kippen, einfach dieses Ding, wieder, weißt du? Ja. Ja. Ähm, aber gefühlt so sportlich gesehen sind wir wieder ja, wir wissen nicht, was wir haben, gell? Irgendwie ist es nichts Ganzes, nichts Halbes, nicht Fisch, nicht Fleisch, ja, ja. weil äh, Silber weg, dann neuer neue Manager, neuer Trainer, wir, ja, eigentlich ja. jedes Jahr wieder Null auf Anfang.
2: Genau, wurde halt natürlich alles nochmal umgeräumt jetzt, ne? Ja. Aber irgendwie habe ich habe ein gutes Gefühl. okay, <das> ist cool. Ich habe
1: gutes Gefühl. Hoffen das wir darauf. Das
2: erst, erste erst Mal Testspiel gegen, gegen Wiesbaden natürlich erstmal verloren. Aber gut, es ist auch normal, das passiert jetzt ja. ja. Ähm, aber nee ich glaube, es wird geil.
1: Okay, wollen wir es hoffen. Ja, komm mal wieder auf deine Musik zu sprechen, weil wir gehen so langsam dem Ende des Gesprächs entgegen, so ganz langsam, weil es macht brutal Spaß. Und ich kann nicht glauben, dass sie das Interview so lange aufgespart haben. Ähm, wie du weißt, bezeichne ich euch ja immer als böse Ongels des Raps. Es liegt zum einen an eurer unfassbar treuen Fanbase und auch an der... Ja, einfach an dieser extrem hohen Merch-Dichte, die ihr im Publikum habt. Das habe ich noch nie gesehen bei einem Hip-Hop-Konzert, dass 90% FVN-Merch tragen und sich halt auch komplett damit identifizieren. Wie würdest du, ja, wie, wie fehlen dir die Konzerte, wie fehlt dir der Austausch äh, mit, den, mit den Fans aktuell?
2: Ja, also ist natürlich klar, am Ende des Tages, das ist ja eigentlich das, wofür macht, ne? man es macht, ja, bei mir ist auch der Prozess des Musikschaffens ist natürlich auch meine mein große Leidenschaft. Aber natürlich will man dann irgendwie rausfahren und will einfach direkt mit den Leuten sein und natürlich die Energie spüren und was zurückkriegen dafür und natürlich auch was geben. Deswegen fehlt es natürlich ungemein. Die
1: direkte Reaktion, denke ich, ist für euch extrem wichtig, wenn ihr neue ja, Sachen ja, ja. im Kopf habt und das die Leuten vorspielt. Ja.
2: Für mich war das auch zum Beispiel der Grund, warum ich mich es so ja so gibt, gibt ja so die Möglichkeit, diese Sommerkonzerte zum Beispiel zu spielen, wo die Leute dann halt sitzen und ich habe das für mich quasi abgelehnt, weil ich habe jetzt so lange gewartet und ich will jetzt warten, bis ich wieder ein richtiges Konzert spielen kann, wo alle ausflippen und oberkörperfrei sich die Köpfe einrennen.
1: <lacht> das haben wir sorry, dass ich dich wieder unterbreche, das haben wir auch gedacht, wir waren gestern bei Jan Delay in Wiesbaden und das war so ein Strandkorbkonzert, der hat es halt wirklich geschafft, dieser Bekloppte, die Stimmung wirklich am Anfang so allen noch gemütlich und wirklich auf den Siedelpunkt zu bringen. Es ja. war richtig krass, das hätte ich niemals bei so einem Sommerkonzert mit Strandkorbitsch niemals gedacht. Also wirklich, das sah auch irgendwann ein bisschen aus wie Zumba aus. Und er hat dann gesagt, hier Jacke oder T-Shirt im Kopf und jeder hat die gleichen Tanzbewegungen gemacht. Das sah hm. hier geil, alle bescheuert aus, aber es haben die Leute halt richtig
2: gepusht. Weißt
1: du? Hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, also wie gesagt, äh, auch hier Boska und so, der macht es auch sehr gut. Also, ich habe mir das ja auch ein, zwei Mal da angeguckt. Aber für mich ist halt so, ich. ich
1: Ach, stimmt, richtig, genau. Der mit Face, genau.
2: Ja, ja, genau. Ähm, ich, für mich ist halt so, ich bin da, ich mag da große Inszenierung, Weißt du, ich habe okay. das Gefühl, meine Musik braucht es auch. Ich brauche irgendwie auch da den richtigen Rahmen. Da warte ich jetzt auch, bis es dann passiert.
1: Wo wir beim alten Begriff MC, Master of Ceremony sind. <lacht> genau, 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 Geil, alte ähm, Schule.
2: Aber ja, ey, ich hoffe, ich hoffe, wie gesagt, nächstes Jahr Februar ähm, soll ja die Tour dann starten. Und ich hoffe, dass das, dass das dann stattfindet. Und habe übertrieben Bock. Das kann und ich dir vorstellen. Bock. Aber muss auch sagen, ich habe auch jetzt die Zeit, ähm, oder genieße auch die Zeit ohne und kann viele andere Sachen machen, kann ein bisschen mehr Musik machen, kann mich ein bisschen um mich kümmern. Ähm, äh, haben wir ja vorhin privat schon gesprochen, war auch letzten letzt zwölf Monate nicht so überfit. Hat auch ein paar Baustellen, die ich mich privat erstmal kümmern muss. Und das, ich habe immer das Gefühl, ohne zu krass auf so eine ESO-Schiene abzudriften, aber. Dass so eine Zeit auch immer, kann auch immer ein Geschenk sein. Ne? Man muss immer, also eine Zeit, die wir jetzt gerade haben. Absolut. Muss man immer gucken, von welcher Seite betrachtet man das, was, was, was gibt es was für Bausteine, um die ich mich vielleicht auch kümmern kann, kümmern muss.
1: Ich glaube, die ganzen Fußballfahrer, die seit 10, 20, 25 Jahren ihren Verein folgen, die waren in den letzten anderthalb Jahren mit dem Arsch daheim, sind mit der Frau oder Freundin in den Baumarkt gefahren und haben dann gesehen, wie sich so ein normales Wochenende anfühlt, weißt du? Und äh, irgendwann will die Frau oder der Freundin sagen, hier, du musst nicht denken, nur weil die Bundesliga losgeht, äh, dass du da wieder jedes Wochenende zum, in das Stadion pilgern kannst. Ich glaube, da wird es noch die ein oder andere hartgefühlte Debatte geben.
2: Das ich glaube, es gibt zwei, es gibt zwei <lacht> bei dir auch. <lacht> Es gibt, ähm, <lacht> ja ich glaube es gibt zwei Wege, ne? es gibt, aber es gibt, glaub, es gibt auch die, die, gem die halt gemerkt haben, okay, ähm, es gibt auch noch eine andere Welt. Ja, richtig. Und da gibt es auch, äh, auch schöne Sachen. Ähm, aber es, <lacht> ich glaube, es wird äh, auf jeden Fall spannend auf mehreren Ebenen, wenn es wieder losgeht dann.
1: Ja. ja, nach meinem Empfinden, also sprechen wir mal kurz über die äh, Musik Hip Hop Jahr 2021. Nach meinem Empfinden hat sich der Hip-Hop so durch gewisse Künstler nachhaltig geändert. Dinge, die früher so, ich will es mal umschiffen, unmöglich schienen, sind heute möglich. Und es geht auch meines Empfindens immer mehr um den Rücken, ja. als um die Musik oder um den Inhalt selbst. Wie siehst du die aktuelle Situation und äh, erkennst du da vielleicht auch eine, Mö eine Möglichkeit, äh, eine Chance für dein Label? ist halt immer ein bisschen schwierig, weil man muss ja immer so die neuen Trends oder so für sich aufstampfen, nicht, dass du die jetzt einen Rücken holen sollst, mit einer, du weißt schon, ja. aber ähm, vielleicht gibt es ja auch da eine Möglichkeit, äh, für euch ein ganz neues Thema einzusteigen.
2: Also es ist genau so, wie du sagst, ne? ähm, ich bin ja auch nicht komplett davon äh, frei, dass ich, ähm, dass ich nicht sag ich mal, okay, was, sind, was sind denn die Sachen, die jetzt gerade irgendwie aktuell sind, also auch, ähm, auch musikalisch. Ähm, und versuche natürlich irgendwie auch bei aktuellem Sound irgendwie meine, meine Sparte zu finden. Versuche ne? mhm. also, also auch schon meine Musik in diese aktuelle Welt reinzutransportieren ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen Drahtseilakt, das klappt mal mehr, mal weniger. Aber prinzipiell muss man sagen, wenn du so einen, so einen Hype hast, wie es jetzt gerade ist, dass, sagen wir mal so, es wenig Tiefe in den Songs gibt. Ja. Viel leichte Musik, viel tanzbare Sachen, viel ja, Geld, Autos, Frauen, Thematiken, tut sich auf der anderen Seite auch immer eine Tür auf. Weil es ist immer so, in der. In der, in der in in der Musikkultur, dass, dass es immer einen Gegenspieler geben muss zu dem, was aktuell überpräsent ist. Okay. Und ähm, das bietet, glaube ich, eine ganz große Möglichkeit
1: für uns. Okay, krass. Also früher waren es halt ja so Märkte wie äh, Mediamarkt, Saturn, dann waren es iTunes oder dann war es der iTunes-Chef und heute ist es halt Spotify. Und äh, die Musik hat sich ja auch dahingehend verändert, es gibt diese minutenlangen Intros und die minutenlangen outros nicht, äh, nicht mehr. Es muss direkt in den ersten Sekunden Vollgas geben, sonst gibt die Generation Z äh, die, die Songs weg. Ist es schwieriger geworden, dann auch äh, Rapmusik mit Inhalt in die Charts zu bringen? Oder würdest du sagen, da ist doch noch die Möglichkeit da?
0: Ähm...
2: Ist es, spät, ist, es, ist, nee, es ist spät, gell? Wir reden lang. Es ist auf jeden Fall so, dass man, ne, also dass man das Problem hat, dass die Leute anfangen, ihre Kunst anzupassen an, an diese Normen, die halt funktionieren.
1: Ja, so ist es besser gestellt. Genau, diese neuen Gegebenheiten. Ja.
2: Genau, ne, Also dass man halt sagt, ey, wie du sagst, es kann jetzt nicht 12, 13, 14 Sekunden dauern, bis hier das erste Wort fällt auf dem Song, weil die, die, die Kids hören das in der Playlist und Richtig. wenn nach 10 Sekunden nichts passiert ist, dann machen die zum nächsten Song. Ja. Ich meine, das beeinflusst die Art, wie du Musik machst. Und das Total. ist natürlich erstmal nicht gut.
1: Ja, war das auch dann der Business-Move für dein Album 069 zu sagen, sich, also mir kommt es ein bisschen so vor, dass ihr nicht die ganze Strecke dahin gegangen seid, aber sagen wir mal, ein Teil des Weges, ja. weil äh, gesagt, äh, komm, wir gehen mal direkt Vollgas, damit uns das eben nicht passiert. War das, war das ein Business-Move? Weil ich finde das Album überragend, ja. also mir gefällt es richtig gut, aber ähm, der Inhalt ist halt nicht mehr so da. Ja. Aber für die heutige Zeit, ich meine, man sieht es an den Streams, was da los ist, ja. war es der richtige Move.
2: Also, es war schon so, dass man, dass, dass man gesagt hat, okay, ähm wie transportieren wir dieses Vega-Ding in, in die Neuzeit halt. Ne? Mhm. Und ähm, klar, im Nachgang muss man sagen, da ist ein bisschen äh, Tiefe äh, verloren gegangen, da ist ein bisschen Tiefe auf der Strecke geblieben. Ähm, das ist auf jeden Fall was, wo ich, wo ich weiß, dass ich bei meiner nächsten Platte da wieder ansetzen will.
1: Okay. Wie war das Resümee der Fans?
2: Sehr, also, das, das, die Latte von mir ist noch nie so gut Das ist halt krass, gell? Ja, das ist, schon es ist krass. halt krass.
1: Also ich finde es Wahnsinn, weil das ist halt was ganz anderes. Und nicht mal am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, André, eher ein bisschen enttäuscht. Ja. Und habe dann so beim zweiten Anhören der, der ersten Lieder, die, oder Singles, die da schon raus da habe ich gedacht, ja fucking hell, das ist der richtige Weg. Ja. Das ist einfach der richtige Weg.
2: Und, und, und das war halt so ein bisschen das, das Thema, ne? Da ich glaube einfach, wir müssen, oder für mich persönlich, für meine, für meine Mucke, was ich für meine Musik will, ich muss das wieder 25% ein bisschen zurücknehmen. Ja, also nicht nur, ähm, nicht nur darauf achten, dass es sich gut anhört, sondern wieder ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Das ist jetzt so mein Plan für die nächste Platte. Und ich glaube, dann, dann, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Okay. Ähm, aber klar, ey, es verändert sich immer, man ist immer in einem anderen Modus, man ist persönlich gerade in einer anderen Phase seines Lebens. Ähm, jetzt, wie gesagt, waren, waren wieder ein paar Monate, wo ich mir viel Gedanken gemacht habe und das wird sich in der Musik auch widerspiegeln. Ja. Die, die Platte ist in der Zeit entstanden, wo für mich alles, hey, halte Teil die Fried, Freude, Eierkuchen war und einfach komm, wir hauen einfach auf die Kacke. <lacht> das hörst du in der Musik. Richtig. Und ich, ich merke jetzt, dass das, was ich jetzt mache, wieder ganz andere, ganz andere Tiefe. Okay. Es ist, ist
1: phasenweise. Ne? Okay, cool. Das ist halt interessant, weil mir, ich habe mich halt gefragt, wie du immer dran gehst, weißt du, wenn es um neue Sachen geht. Ja. Und äh, deine vorletzte Platte, Locke, ist im März 2020 rausgekommen. Ich denke mal, Locke bezieht sich auf äh, Ga äh, nicht Gangs of New York, <lacht> City of God, Rio de Janeiro, Locke der Boss. Und äh, 069, nicht mal ein Jahr danach, war das so geplant oder war das einfach der Situation geschuldet durch den Lockdown, dass man mehr Zeit hatte, Konzerte fallen aus, ähm, Studio konnte ja auch nicht besucht werden, dass man so die Zeit dann doch ein bisschen sinnvoller genutzt hat, um direkt das nächste, die nächste Bombe nachzulegen?
2: Ja, genau. Also natürlich, wie du sagst, zum einen einfach mehr Zeit, einfach kreativ zu sein und natürlich aber auch, weil wir... Weil es natürlich am Ende des Tages trotzdem unser Geschäft ist und wir natürlich wissen, ähm, dass wir uns ein kleines bisschen an die Taktung äh, äh, gewöhnen müssen, äh, die jetzt gerade so vorherrscht und wir einfach schneller sein müssen. Okay. Also, das, das, das also, geht einfach nicht mehr, wie früher, drei Jahre da zwischen jedem Album äh, irgendwie zu lassen. Ja,
1: stimmt, stimmt. Das war immer, deswegen war das jetzt Ratfatz, aber halt auch mit geilen Ergebnissen, fand ich. Genau, genau. Also, wenn man also auch schöner Bildsprache, also auch Coverart, richtig gut.
2: Also wenn man da das wirklich professionell macht und sich da reinkriegt ist das auf jeden Fall auch im Rahmen, ne? da irgendwie innerhalb von einem Jahr irgendwie zwölf Songs hinzuschustern. Aber klar, ey, das ist alles mit Auswirkung auch davon, dass, dass das ganze Geschäft einfach viel, viel schneller geworden ist. Konsumenten, du ja. ja, ich meine, du kennst es selber, du kommst auch noch aus einer Zeit, da hast du dir irgendwie, da hast du dir eine Platte gekauft, da hast du die drei Monate gehört. Ich so. Weißt du? Ich so. Ja. Und äh, das macht ja halt keiner mehr. Ja. Also du hast ja, ich kann ja, bei mir ist ja mittlerweile so, also bei Deutsch, wenn du tiefer drin bist, ähm, jetzt kommen ja wirklich Freitags, also wenn du so Untergrundsachen mit reinnimmst, da kommen ja jeden Freitag 35 Fetch-Songs raus. Jeden Freitag.
1: Das ist heftig. Ja. Und
2: äh, mittlerweile ist es so, da gibt es ja Listen im Internet. Da suche, ich mir, da suche ich mir fünf raus, die ich mir angucke, damit ich ein bisschen irgendwie mitkriege, was abgeht. Den Rest kann ich, das kannst Du kannst
1: gar nicht Du kannst es nicht konsumieren, du kannst es nicht verarbeiten, du kannst nicht. Äh, das hast gar keine zu, äh, Mai, äh, Zeit mehr, dir eine Meinung darüber zu bilden, weil da kommt schon das nächste Ding. Ja. Und dann kommen schon drei weitere. Ja. Das ist halt heftig geworden. Und, ja. an, an
2: wirklich jede Woche. Ne? Und ja. ähm, das ist einfach das. das das verändert einfach die
1: Musik. Ja. die Musik braucht ja. ja, Wahnsinn. Ich habe eine ne lustige Frage, also was heißt lustige Frage, von einem Kumpel gestellt bekommen aus München. Viele Grüße, Trainers und Biers. Der war jetzt schon ein paar Mal co bei uns, der bekloppte René. Gute. und.
2: Ja, echt krass. Ver, verfolge, ich, äh, verfolge ich sehr gut, weil ich ja auch jetzt. Sag, sag
1: nichts bitte, sein Ego ist schon so groß, ey. Ist und da ist, ist nichts dahinter. Ja, ich, bin
2: ja ins, ich bin jetzt auch ins Hiking-Geschäft eingestiegen. Ich war ja im wunderschönen Grindelwald in der Schweiz oh. zweimal wandern. Geil. Und da verfolge ich natürlich seinen Account auch.
1: Das ist jetzt auch frisch, also nicht mehr ganz so frisch, aber auch in die Bergsteiger, Bergläufe, keine Ahnung, wie man das nennt, gegangen und früher immer, ach, Sport ist Mord und so, weißt du, und jetzt hier, Marc, mach mehr Sport, mach mehr Sport und jedes Mal zieht sie ihn zu den Bergen wie so ein hohl kleiner Hund, weißt du, der zum ja, Spielen rausgeht, Ich habe jetzt nur eine Woche
2: gemacht, ja. natürlich nicht annähernd auf dem Level, aber es ist wirklich geil. Es ist einfach geil. Okay, krass. Ja, und äh, deswegen
1: bin ich da immer schwer und <lacht> Geil, ja, da würde sich freuen. Ja, ich habe ja anfangs erwähnt, ähm, dass ich aus der Zeit komme, als äh, die Ultras eher noch so Oi und Hardcore gehört haben und ähm, Stage Bottles halt eine Gruppe und <lacht> ich finde da die Idee relativ spannend, die er formuliert hat. Wäre für dich zum Beispiel so ein Musikprojekt mit den Stage Stagebottles möglich? analog Casper äh, und Kraftclub, dass man äh, so beide, beide Welten zusammenbringt und dann ein geiles Stadion, Stadion-Rock oder Stadion-Rap-Ding raushaut
2: Also ich glaube, man, man muss natürlich wissen, dass bei Casper äh, und Kraftclub, dass er natürlich auch diesen äh, also ich sage es falsch aber diesen Indie-Rock Background hat Ja also der hat, er hat ja auch in, was hat er, das ist ja so ganz gefährliches Halbwissen, aber er hat in welche Art von Rock oder Punk oder so das was weiß, weil ich mich dann wirklich 0% auskenne, ja, der war auch äh, Liedsänger, beinahe. Ach komm. Ja, auf Englisch.
1: Ach krass, das habe ich nicht gewusst.
2: Doch, doch, der...
1: Der Casper? Ja. Yeah. Okay, habe ich nicht gewusst. Ey, aber das erklärt seine Stimme.
2: Muss ich, muss, ich, muss ich ihn mal direkt fragen, also was es war, kann ich, ja. kann ich dir dann mal sagen. Ähm, und ich glaube auch so mit auf, äh, auf Tour
0: und so gewählt, ne und Okay, Bock, krass.
2: Also, und, also das bedeutet, der hat halt da so einen richtigen Background, wieso das auch gut zusammenpasst. Ne? Ähm, ja. Also Bock hätte ich immer äh, prinzipiell... Äh, auch, man sieht ja auch bei hier Moses und so, er hat auch dann mit den Onkels und so immer mal ja. kollaboriert. Das ist ja auch, passt ja auch geil zusammen. Das ist jetzt natürlich anders, aber ja. also ins Studio gehen würde ich auf jeden Fall. Ob okay. Mal gucken, was bei rumkommt.
1: Mal gucken, was passiert. So richtig
2: ja. vorstellen kannst kann es mir noch nicht, wie es werden soll. Ja. Aber klar, so.
1: Ja. Immer. Am Ende entscheidet die Musik. Ja. So ist es. Ja, krass. Ja, ich habe auch noch eine äh, andere sehr gute Frage zugeschickt bekommen von einem Kumpel, weil ich bin manchmal ein bisschen im Tunnel und äh, dann bin ich so mit den Themen behaftet und dann frage ich immer noch immer so zwei, drei sehr gute Freunde von, von mir, von uns. Ja. Hier hast du noch eine Frage, damit ich mal so auch mal wieder aus dem, über den Tellerrand rausschaue, ja. weil wenn du zu tief drin bist, dann verlierst du dich manchmal in Details und das wollte ich halt ja. nicht. Und ähm, das ist eine Three-Line-Frage. Äh, gibt es eine Line von einem anderen Künstler, die du total abfeierst und du ihr wünscht, dass du sie am liebsten selbst geschrieben hast?
2: Ja, gibt es äh, mehrere?
1: Hast du eine im Kopf gerade? Ja, also
2: meine, meine absolute Line ähm, ist von Casper tatsächlich auch. Und ähm, es ist. Ähm, wenn es wieder
1: der erste rein ist, aber das Ende ist äh, dieses trage äh, Schwarz jeden Tag, bis es was
2: Dunkles gibt. Okay, krass. Also die, ähm, ich hab
1: die. Ich habe das im Kopf. Ich weiß auch, welches Lied es ist. Aber weil ich habe mir die Tage gestern angehört. Ich habe am Wochenende war ich nicht so gut drauf und habe was ge ge gesucht, was mich ein bisschen gepusht hat. Ja. Und ähm, da, da kam das. Ah,
2: Frank ich weiß jetzt
1: auch nicht, wie es weitergeht, bis es was Dunkleres gibt, genau.
2: Ich schwarz jeden Tag, bis es was Dunkleres gibt. Das war immer eine, die mich, äh, die mich krass geflasht hat. Und was ist, äh, ja? Ich letzte Woche habe ich zu meiner, zu meiner Freundin irgendeine Zeile genommen. Viele Grüße an Nina. Wo ich gesagt habe, die hätte ich unbedingt gern geschrieben. Aber mir fällt es gerade
1: nicht mal ein. ein. Mal ist nur einmal im Jahr.
2: Mal ist <lacht> Jahr. Nee, irgendeine Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Nee, aber es gibt ein paar, ne? Es gibt, gibt paar, die so ein bisschen deeper sind, die ich halt sehr mag. Aber es gibt auch, ähm, es sind auch manchmal absurde Sachen, wie zum Beispiel auch manche so Reime, die Shindy hat. So. Weißt du, wo es gar nicht. Was gar nicht so vom Sinn her irgendwie vielleicht, aber wo ich einfach weiß, so, es ist technisch von dem, auf diese Reime zu kommen, ist einfach nur krass. So. Okay. Äh, also ihn hörst äh, mir äh, zum Beispiel gar
1: nicht an. Nee. Nee, ist gar ja, nicht meins. so, so,
2: äh, so äh, grie griechische Vorfahren, britische Sportwagen und so. Ja? Und manchmal <lacht> so einfach gut, gute, handwerklich gut gereimte Sachen. Okay. Oder? Aber, ähm, ja, wie gesagt, Trag Schwarz jeden Tag, bis du was dunkles, gibt, das, das fand ich
1: ist cool. Was ist denn von all deinen Songs, dein Lieblingsline?
2: Mein Lieblingsline?
1: Ja, von deinen eigenen Songs.
2: Boah, ey, ich glaube, so eine einzelne, einzelne Line habe ich nicht. Aber ich muss sagen, das Intro von, von 069, von der letzten Platte, das war eigentlich so das, was, wenn ich mich entscheiden müsste nur noch einen Song zu machen in meinem Leben. Das wäre, was ich machen würde.
1: Wie würde Sammy von dem Projekt sagen? Ansage. Das war eine richtig geile Ansage, dieses ja. Intro. Also, mir hat es, oder uns hat es auch richtig gut gefallen. Ja. Vor Brett. allen
2: Dingen ist das, das so, was ich am meisten liebe. Weißt du, ich, ich, von Sammy geht es, ich brauche gar keinen brauch kein Refrain, ich brauche keinen Hook. Weil ich kann einfach nur auf das Ding hätte ich zwei Stunden. Rappen. Okay, krass. Das, das ist geil. eigentlich, was ich am meisten liebe. Wenn ich an nichts denken würde, würde ich nur so
1: sagen. Heftig, so dieses gottgegebene Talent, einfach einen Satz nach dem anderen also. bauen. Okay, derbe. Und gibt es vielleicht eine Line von dir, die die Leute und deine Fans vollkommen anders interpretieren, die ganz anders gemeint ist, was aber deine Fans und äh, die Leute denken, ah, kein Ding, Vega. Und, und du denkst dir so, also, scheiße, das war eigentlich gar nicht so gemeint. Ja. Ich meine, was ganz vollkommen anders damit. Ja,
2: also ich glaube, davon gibt es etliche. Ähm, weil so gefährlich
1: wie die Eintracht bei einem
2: Eckball. <lacht> Zum Beispiel. Nee, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele. Das ist aber auch ein bisschen das Schöne an der Bucke, ne? die Leute interpretieren viel eigene Geschichten rein. Ähm, und ich habe manchmal Sachen, die hyper hyperprivat sind. Also Das sind Sachen, die kann gar niemand wissen, wo ich irgendeine, irgendeine eine, eine Zeile sage und ich meine, ich meine irgendwas, was mir im Privaten passiert ist, was gar keiner verstehen kann außerhalb. Ja. Und Die nehmen aber daraus das, was, 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 ihr, was ihnen selbst gerade wichtig ist oder was sie selbst gerade beschäftigt und projizieren es darauf. Und das ist ja auch ein bisschen das Schöne in der, in der Musik. Ja, absolut. Dass jeder sich auch so ein bisschen das... Das hat so eine gewisse Flexibilität.
1: Ja, Flexibilität, aber auch Magie. Das ist ja. halt so auslegbar und dann doch äh, voller Bedeutung für jemand sein kann. Genau. genau. Ja, das finde ich ganz geil. Ja, mein Lieber, wir sind eigentlich am Ende, weil ich habe keine weiteren Fragen notiert, außer dass ich dich gerne fragen würde, wie ist es jetzt, die eigene Familie im Leben zu haben mit äh, Nio? mit den anderen Künstlern und was ihr für Pläne für dieses Jahr habt und für die Folgejahre. Was kommt? Merch, Konzerte, Alben? Kommt endlich mal ein Album mit Moses und dir? Was geht mit Boska?
2: Ja, also erstmal zur, zur, zur ersten Frage mit äh, Arbeit äh, mit meinem Bruder zusammen. <lacht> ähm, ist tatsächlich natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein, also für mich persönlich ein, ein Riesenglück, ne? also, dass ich... Ähm, so, dass wir es so hinbekommen haben, dass mein kleiner Bruder, sag ich mal, mit derselben Leidenschaft, die ich habe, jetzt tatsächlich mittlerweile auch sein Geld verdient. Ähm, macht ja auch ganz viel für andere Artists, also schreibt sehr, sehr, sehr viel mit, mit anderen Künstlern, aller möglichen Artists, ganz, ganz, ganz viel, auch in Berlin am, am Arbeiten. Okay. Und äh, macht natürlich auch parallel seine eigene Mucke. Und dass wir da geschafft haben, was ja eigentlich die ursprüngliche Idee von diesem Ganzen war, eigentlich Leute, die uns am Herzen liegen, die talentiert halten, denen die Möglichkeit zu geben, selbst ihren eigenen Traum zu verwirklichen. Und das ist natürlich, wenn man kleinen kleiner Bruder ist, natürlich doppelt und dreifach wert. Ja. Ähm,
1: geht man da strenger um als großer Bruder, weil man auch gleichzeitig Labelboss ist? Äh, mit, sagen, mit Simon, viele Grüße an Simon zusammen, der Manager. Ja. Ge geht man da kritischer ran, oder bist du eher so der Typ,
2: oh geil, ey? Nee, ich würde sagen, mir hat es schwerer.
1: Ich, das denke ich nämlich auch, weil äh, der Vor große Bruder ist immer der größte Kritiker, aber wenn, wenn man es dann geschafft hat, dann...
2: Vor allen Dingen ist er auch so, sein persönlicher Geschmack und mein persönlicher Geschmack gehen auch oft weit auseinander.
1: Was aber eine Bereicherung für das Label ist.
2: Kann man so sagen, ja. ja. Aber da haben wir natürlich dann oft, dass ich sage, so, okay, das würde ich nicht rausbringen. Okay. Und er sagt, nein, das ist aber geil, das ist, was ich machen will und so, dann muss man irgendwie Wege finden. Ja. Aber äh, deswegen würde ich sagen, er hat es eigentlich ein bisschen schwerer, aber es macht un unfassbar Spaß. Und ja, ey, äh, jetzt äh, Ende des. Oh, sorry, wieder gegen das Ich da äh, <lacht> <Stellt des>, weg. <lacht> Ende des Sommers, das habe ich schon viermal hier von rechts nach links gesprochen. Ähm, Ende des Sommers kommt äh, Face, Face seine Platte. Äh, Boska, äh, weiß ich gar nicht, wie weit ich da, wie ich da sagen kann, aber ist auch schon wieder mehr oder weniger äh, eigentlich bereit. Äh, Neuer Mucke, das ging bei ihm auch super schnell. Äh, ich ich glaube, der hat
1: gerade richtig Bock.
2: Der ist brandheiß. Ja. Also wirklich, der ist tot. Äh, ich bin auch wieder dran. Ähm, ja, wir bauen gerade äh, zweites Studio ähm, bei uns, weil, wir tatsächlich, weil so viel los ist, dass eins nicht mehr reicht. Also, Ey, können wir können uns nicht beschweren, hoffen, dass wir ab nächstes Jahr wieder live spielen können und äh, haben Bock. Also ich würde sagen, wir sind eigentlich gerade so motiviert wie noch nie und wir sind bereit, jetzt die nächsten zwei, drei Jahre nochmal noch mal alles äh, auseinanderzunehmen auf die alten Tage.
1: Geil, ach, auf die alten Tage, mein Lieber. Wir haben noch einige Abenteuer vor uns. Ja, Ein schönes Schlusswort, mein Lieber. Ja, vielen Dank ey, an ey, Vega, die einst, einst Youngblood, <lacht> immer noch Mariachi für die Straße. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst bei Casual Madness, dem Podcast von Sapir Wants Beyond. Sorry, der Claim muss dir jetzt sein. Gute. Ja, <lacht> das ja. Gute müssen wir rausschneiden. Tausend Dank, dass du bei uns warst. Die letzten Worte gehören dir. Ja,
2: ey, danke schön für die Einladung. Ich glaube, glaub, wir hätten stundenlang noch weiterquatschen können. Ich glaube, die... wir
1: hätten lieber drei Stunden allein über die Klamotten labern ja. können, ey. Wirklich. Klamotten und Schuhe, beste Themen der Welt. Und dann noch Essen und Getränke dazu. Siehst du, vegan haben wir jetzt komplett vergessen. Machen wir das nächste Mal. Ich gerade
2: vielleicht kommen wir nochmal zusammen. Ja, and Soul
1: Food Club, da freue ich mich auch drauf, wenn es dann wieder losgeht.
2: Gibt's glaube ich echt noch viel zu bequatschen. Und wie gesagt, danke für die Einladung, danke fürs Gespräch. Und hoffentlich
1: auf nächste Auf alle Fälle, dann hau rein. Tausend Dank.